0: Du, Björn.
1: Ja, Ramona.
0: Nein, noch bist du lieb. Ja, Ramona. Einmal noch. Du, Björn. Ja, Ramona. Wir haben doch gerade unsere Wunschstaffel. Ja. Und da wurde sich heute die Rache des Tigers
1: gewünscht. Doppelgänger.
0: Nee, die war letzte Woche. Hm. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und ich finde, die ist ein bisschen Quatsch.
1: Ein bisschen Quatsch. Die Frau kommt aus Stuttgart oder wohnt in Stuttgart. Da ist die Wilhelmer. Die haben Tigerkäfige.
0: Aber ganz ehrlich, Björn, der Tigerkäfig war
1: eh nur noch Clickbait. Ja, was für ein Clickbait. Justus Jonas raucht in der Folge. Das ist doch viel geilerer Clickbait wie ein Scheiß-Tiger.
0: Und wie willst du das zu einem Folgentitel machen?
1: Justus Jonas und die Der, un Kippe.
0: der unheimliche...
1: Und der oh. unheimliche Zigarettenautomat. <lacht> so was, Genau. Herzlich willkommen zu Mathildas Kirschkuchen. Euer Mensch. Das ist was Neues.
0: Nein, du bist... auch Was?
1: Beweis mir doch das Gegenteil, du Arschloch. Wahrscheinlich haben die Mondlandung gefälscht und 9-11 ausgeführt. Die Ey, völlig egal.
0: Also die kleine Stelle hier finde ich noch fast in Ordnung.
1: Da steht ein scheiß Gorilla auf deinem Schrottplatz. Das ist mir auch so ein bisschen nicht wie, wie
0: wenn er zu viel getroffen hat. Ich hab noch also muss er so dem Ei gehabt haben. Und er ist leider nicht schwul genug, dass er da ein bisschen touchy war. Genau. Gerade
1: Bob, der, ein, der der da eine nach der nächsten klammert.
0: Das ist eine leblose Hülle, der einfach geleitet wird von allen, die hinter ihm stehen.
1: Das ist so geil.
0: Also, fangen wir an. Wir haben das so lange nicht mehr gemacht, dass du keine Ahnung mehr hast, was wir tun. Ich lese mal
1: den Titel und so vor, das ich, weiß ich. Ich
0: glaube, eineinhalb Monate schon wieder nicht mehr aufgenommen. Ja,
1: das, das, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man.
0: Ja, echt so. Okay.
1: Ja, wir sind bei Rache des Tigers, äh, Hörspielfolge 61, ich fange jetzt schon mit äh an.
0: Äh. Aus dem Jahr
1: 1995. Wir sind in der Wunschstaffel, einer von euch hat sich das gewünscht, derjenige, der es verbrochen hat, in die Kommentare, in die Story, ganz, ihr kennt das Spiel.
0: Ganz genau. So, Und es ist mal
1: wieder eine Brigitte, Johanna, Henkel, Weidhofer-Folge. Yay!
0: Ja, yay. Da
1: freuen wir uns. Wenn, wenn ihr euch was wünscht, dann gerne Brigitte, Johanna, Henkel, Weidhofer. Die machen was soll da schief gehen? Super
0: gern machen wir die super gern. Da wird, jetzt da wird
1: ein, ihre eigene Beine auch gar nicht permanent in die Fresse gedrückt. Das ist voll super.
0: Nein, 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 nein. Darüber würde ich gerne nachher reden, weil die ist selber die ist sich selber nicht sicher, was sie in ihrer Welt machen will. Warum hat, sie auch, hat
1: sie auch ein Freizeitpark? Also
0: ich verstehe das nicht, keine Ahnung. Ich, ich komm, mal, komm mal nachher dazu. Ey, ganz, Aber wenn ja, schon ganz
1: ehrlich, von ey, ich von Ich finde, ich glaube, ich, glaub, ich habe das so äh, als, als, als äh, Teaser genommen letztes Mal, dass ich die Folge als Kind schon scheiße fand.
0: Mhm. Oh. <lacht> ja, aber wenn wir jetzt schon mal bei Brigitte Johanna Henkel-Weithofer sind, ich habe eine Challenge an euch und mal sehen, ob genug mitmachen, dann würden wir eine ganze Folge draus machen. Ich habe jetzt schon vor ein paar Wochen gelesen, dass Henrik Buchner ein übelst geiler Autor ist, aber André Minninger ja. die Hörspiele immer verkackt und der deswegen so schlecht rüberkommt. Dasselbe habe ich jetzt, ich glaube, gestern hast du es mir geschickt, von Johanna Brigitte Henkel-Weithofer gehört, weil die ja anscheinend, äh, das war so auf unsere vorletzte Folge bezogen, dass die beim Bruder von Alexandra waren und der in Munderkingen ist und Munderkingen natürlich ta tatsächlich Donau ist und es im Hörspiel einfach falsch umgesetzt worden wurde. Wir haben ja immer gesagt, wir beziehen uns nur auf die Hörspiele und nie auf die Bücher. Wenn ihr aber Bock drauf habt, dann schickt uns doch einfach mal eure liebsten Kontroversen was das Buch richtig gemacht hat, also nicht so irgendwelche Logikfehler oder ähnliches, sondern wirkliche Fehler, die das Buch gemacht hat, die, die, äh, die das Buch nicht gemacht hat, sondern die Hörspielfolgen. Und wenn wir dann genug Material draus kriegen würden, würden wir da auch gerne eine Folge draus machen, gerne auch mit Sprachnachrichten oder ähnliches, was wir reinschneiden können, einfach so eine Mitmachfolge für euch. Können wir Sprachnachrichten reinschreiben? Nein, Björn, ganz kurz an die Technik.
1: Ja. Gut. Neuerdings geht das. Dann muss ich das aber auch so bei, bei enker dann einstellen. Gut. Dann, dann, dann geht es tatsächlich, ja.
0: Dann machen wir das. <lacht> also, wenn genug zusammenkommt, gerne einfach mal unsere E-Mail-Adresse voll bombardieren.
1: Nein, brauchen Sie nicht mal. Ich sage ja, das kann ich bei enker einstellen. Da gibt es dann bei Spotify die Option, da auf den Knopf drücken und dann können Sie zu der Folge direkt uns Sprachnachrichten schicken.
0: Ja, okay. Ja, gut, können wir auch machen. Aber auch, wer keine Sprachnachricht möchte... Dann braucht möchte, sich keiner
1: diese ewig lange E-Mail-Adresse merken mit matildas.kirschkuchen.gmail.com mhm.
0: Aber wer keine Sprachnachricht schicken will, aber trotzdem... Ähm, seine Seinen Kontro Senf
1: dazugeben will.
0: <lacht> der darf auch ganz einfach was schreiben und wir sagen das dann in der Folge, weil wir können ja auch nicht nur Sprachnachrichten in eine Folge bringen.
1: Warum nicht? Tut
0: zwischendrin. <lacht>
1: Ja gut, können wir eigentlich auch <lacht> Die Idee kann ich mal schlecht also.
0: Ja, so ein bisschen moderieren und ich, kann, ich, kann, ich, ja, ich moderiere vielleicht, moderieren vielleicht. Ja, so sowas. hart
1: jetzt nicht eingreifen, ich würde halt ein Intro springen
0: Na, ich, Nee, soll schon Na, auch so
1: durchlaufen, Soll schon
0: ich. auch ein bisschen unsere Folge teilweise mitwerden Aber ja, wenn ihr Bock drauf habt, einfach melden Wenn es genug werden, machen wir es
1: Ja, aber Ramona, du weißt doch, wir dürfen ja gar keinen Podcast mehr haben Das wurde uns ja jetzt abgesprochen, dass wir bitte keinen Podcast mehr machen
0: mhm. Und äh, Björn, bitte nicht so viel lallen
1: ja, Ramona, könntest du bitte endlich mal deinen scheiß Dialekt abgewöhnen? Ja, aber
0: was denn? Die einen sagen mehr und die anderen weniger, was soll ich denn tun? Also
1: genau genommen sagen die meisten mehr davon und einer sagt weniger. Also. Ja,
0: ich kann es nie allen recht machen. Das ist wie in meinem Leben. Lasst mich doch alle in Ruhe.
1: So, jetzt das ich auch.
0: Jetzt meine ich. Das
1: Sie. Toll, toll, unser Hater, ganz toll. <lacht> So der vor allem der uns. Das, war, das war sogar halbwegs konstruktive Kritik, das war ja jetzt nicht mal irgendwie jetzt böse gewesen. weiß ich gar nicht, Außer, warum dass du ich schon wieder
0: drauf eingehen musst.
1: <lacht> weil ich es witzig finde. Ich
0: habe so nett geantwortet, ich kann echt gut antworten, wenn ich nicht so witzig bin.
1: Und wenn ich ja. heute zu doll leid, ich darf heute endlich wieder trinken, weil wir bei mir aufnehmen. <lacht> <lacht> Hier, hör mal.
0: <lacht> okay, gut, fangen wir an. Ja. Wir sind in einem vor fünf Jahren stillgelegten Zoo. Aber die Restaurants da drin sind noch offen.
1: Die sind das eine scheiß ja, Also an den, an den Pommes kann es halt nicht liegen, weil die sollen halt richtig kacke sein. Ja,
0: aber ganz ehrlich, wo liegt denn ein Zoo immer? Der ist doch nicht in der Mitte der Stadt, wo man sich denkt, oh, jetzt gehe ich kurz Pommes essen mitten in diesem Zoo, weil der ja so nah an meiner Route ist, wo ich eh immer laufe, Ey, ganz oder? ehrlich, ich könnte
1: gegenüber von dem Zoo wohnen, wenn ich weiß, dass die Pommes... Die werden nicht erst seit heute scheiße sein. Ja,
0: das werden ja Touristenpommes sein. Das wird ja so sowas sein, wo du vorbeilaufen musst, zu so zufällig. Deswegen meine ich, er muss das ja eigentlich an irgendeinem Hotspot sein. Oder?
1: Weiß ich nicht. Ich es generell keine Pommes im Zoo.
0: Ich konnte jetzt aber auch nicht gucken, wo der Zoo von Rocky Beach ist. Es hat keine, keine Ergebnisse ja, gegeben. Kann ich dir sagen, neben der
1: <lacht> Raumfahrtstation, gegenüber vom Footballstadion mit 100.000 Sitzplätzen.
0: Nee, das war das Roseville-Stadion irgendwo. Das war ja gar nicht in Rocky Beach direkt. Das gilt nicht. Aber egal, auf jeden Fall sind die Pommes ranzig und eklig. Und Justus, ich hab's doch, gewusst, ich hab's doch gleich gehört äh, ich wollte,
1: gleich, wollte, was, was hat er gehört, dass die Puppe, Hä?
0: So. Ich hab's doch gleich dass die Poppes ranzig sind. Und Peter gleich mal Küchenchef verklagen. Die, die Folge fängt an wie wir. so richtig pöblich schon.
1: Ja. Ja, es, es, ist wirklich, es ist wirklich. Kopieren die da uns im Jahr 1995?
0: Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich schon. Vor allem habe ich mir gedacht, ein Küchenchef. Nennst du so einen ein, ein ey, ganz von der Pommesbude? Ja, ey, dass
1: irgendein, irgendein armer Studentin selber keinen Bock auf seinen Job hat. wo sein, kannst du mir dann nicht ins Essen rotzen.
0: Nee, das ist doch der Manager, oder? Ist ja nicht gleichzeitig Küchenchef. Da weiß du zumindest, wo die Kotelettes liegen.
1: Was, was, was ist das überhaupt für eine Pommesbude, wo du ein Kotelett Also Schnitzel und Currywurst lasse ich mir ja gefallen, aber wir bestellten ein Kotelett?
0: Warum nicht? Das waren 95, da können
1: wir... Können wir mal kurz über Kotelettes reden? Ja, okay. Kotlets äh, finde ich eins der dümmsten Fleischgerichte, die es gibt, weil du hast halt immer diesen blöden Knochen, den da halt entweder wie
0: Ja, aber die, die, du weißt, da halt dass die von den Tieren kommen.
1: Dass die halt irgendwie, meinst du jetzt gerade also ernsthaft die, die alten Zotiere von vor fünf Jahren die sie da essen. Nein! Das wird aber ich erklären, mein, warum das Essen so schlecht ich mein,
0: ist. <lacht> ich meine Ich meine, dass das Kotlet von dem Tier kommt und das Tier den Knochen hat. Und, es einfach, äh, ja, und ist da einfach wirtschaftlicher ist nicht so. Der zu Schnitzel hatte.
1: kommt auch von dem Tier. Ja, aber das. von einer anderen Stelle, wo gerade kein Knochen dran ist. Jetzt, ich will jetzt über diesen scheiß <lacht> Knochen reden, bitte. Können wir jetzt bitte über den Knochen reden? Okay, Nein, hey. weißt du, es ist Entweder du hängst da mit der Messer und Gabel und brichst dir dahin ab, weil dieser Knochen ist ja auch nicht schön gerade. Der ist ja auch noch so in sich verdreht. Das heißt, du musst von unten oder von oben reinhebeln, damit du da wirklich alles an Fleisch. Oder du machst halt den Verpisser Move, das mache ich dann, wenn ich mal tatsächlich ein Kotlet essen muss, ich würde mir halt lieber bestellen mit den Fingern, was halt dann auch wieder blöd ist, dann gucken dich alle an.
0: Ja, das ist, aber das ist doch der Tragegriff des Kotlets. Das ist doch das Beste, wenn du mal to go ein richtig schönes Stück Fleisch brauchst, dann nimmst du den Kotlet, weil das kannst du mitnehmen.
1: Ich tu mir einfach einen Schnitzel ins Brötchen.
0: Ja, ins Brötchen, aber wenn du es ohne willst, was machst du dann? Low
1: Carb, ne? <lacht> Also, fassen wir zusammen, das Kotlet ist die low carb variante vom Schwein. Und wenn
0: du dieses Scheiß-Kotlet abnackst, dann sind die Knochen auch noch so krass spitz. Echt? Du dir du alles dir doch halt alles auf. Das
1: Kotelett ist, das Kotelet ist da, Hier, jetzt habe ich aber mal eine andere Frage. Mhm. Pizza im Restaurant? Messer und um Gabel oder Hände? Messer und Gabel. Schade.
0: <lacht> Warum schade?
1: Ich ich, ich bin da echt immer im Zwiespalt, ob ich das jetzt wirklich anständig restaurantmäßig mit Messer und Gabel essen soll, was halt eher, irgendwie blöd ist, weil du hängst da immer so blöd. Weißt du, dann die ersten drei Schnitte hast du halt eh nur Rand, weil du, du willst halt endlich den geilen Stuff da in der Mitte haben und kriegst halt nur Rand.
0: Ich stehe so auf ich, den Rand, wenn es eine richtig gute Pizzeria ist, geil. Oh,
1: nee, ich, nee, nee, mhm. nee, 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 dann mit Blas. Weißt du, oder du schneidest es halt durch, achtelst das halt so klassischerweise, nimmst es halt in die Hand. Es ist halt geiler. Aber ich, du hast halt immer so ein Gefühl, habe ich das Gefühl. Was für ein Gefühl hast ja, du? Ja, im Restaurant, das macht man halt nicht mit dem Warum nicht? Nächste, ja. Fra <lacht> nächste Frage, Shrimps. Hast du jemals Shrimps gegessen? Ja, natürlich. Hast du die mit Messer und Gabel oder hast du die gepoolt? Gepoolt? Ja, ne? Weil ich, hatte, ich war jetzt...
0: Nein, du musst ja mit dem Messer oben, rein, äh, mit der Gabel oben reinfahren zum Poolen. Das ist ja das Beste, dann bricht es bricht's komplett raus, dann ziehst du und dann ist es offen.
1: Bei Shrimps? Ja. Und wie kriegst du das Hirn weg und den Kopf? Ja, das zieht ja, das du, du,
0: du, ziehst ja du, du machst ja mit der Gabel die, die Schale weg quasi. Einmal und dann ziehst.
1: Das klappt bei mir nie. Nee. Also ich mach's halt auch mit den Fingern. Ich mach's halt wirklich so, so. ich nenn's mal klassisch Norddeutsch. Zwei Hände, zwei Daumen und dann wird halt das Ding ausgepackt. Weißt hm. du, also es sieht danach aus wie ein Dreckschwein, aber es schmeckt halt.
0: Hm. Ja. Ja, kann ich auch machen.
1: Möchten wir über noch ein Lebensmittel reden? Nee,
0: <lacht> nee wir sollten hier weitermachen. Wo,
1: wo sind wir denn, dass die Pommes immer noch scheiße sind und die Tiere äh, geschlachtet worden sind?
0: Jetzt kommt die Völkerwanderung.
1: Ja, eine Völkerwanderung setzt ein. Jetzt denke ich mir auch, die, das kriegen die jetzt erst mit, dass da anscheinend heute irgendwas passiert. Warum waren die denn überhaupt da? Hatten die jetzt Bock auf beschissene Pommes?
0: Deswegen sage ich ja, die Zoo muss so in einem Hotspot sein, dass du da einfach gerade spontan dran vorbeiläufst, da denkst du, oh Pommes. Weil anders geht's ja nicht, die wissen nicht... Wo ja, vor allem, das,
1: das Ding ist ja, ich, das wird ja jetzt nicht am Eingang sein, das muss ja im Zoo sein, wenn es ein Zoo-Restaurant ist. Das heißt, du ja, musst ja erstmal durch den verlassenen Zoo gehen. Wo,
0: wobei, die, die Restaurants sind ja auch oft am Eingang, zum Beispiel. Aber da gehst du trotzdem, musst du erstmal durch die Zootüren türen trotzdem durch. Und da, dass da kein Plakat steht, heute große Eröffnung oder Achtung, Freizeitpark, bald äh, Instant Coming oder so ein Scheiß.
1: Instant Coming? Weiß ich nicht. Jetzt bist du gerade bei Pornos, ey. <lacht>
0: Nein! Die
1: drei Fragezeichen begehen jetzt kein Verbrechen, <lacht> denn sie bezahlen ihre Wabbelpommes.
0: Mhm. Und das, ist, das war lustig, komm, haus raus.
1: Ich, ich habe es pöblich aufgeschrieben, ich weiß nicht, was da, ja, was da ja, gesagt die, wurde.
0: Da, die Tussi fragt, ob es geschmeckt hat. Justus, die Cola war vorzüglich. Komm, das war lustig.
1: Ich finde, nein. Das, das, war doch, nein das, das war so ein nein, das, euer Essen nein, scheiße. Nein, das war nicht lustig. Doch, das war cool.
0: Also nicht, ja, es hat schon so ein. Es hatte einen. Erheiternden Touch. Ja, aber warum quasi. sagen sie
1: denn nicht, dass die Pommes scheiße waren?
0: Weil man das manchmal einfach nicht so sagt. Ich kann's auch das nicht.
1: ist ein Zoo-Restaurant. <lacht> Alle also ganz ehrlich. Ja, aber so wie Also, die wenn, Tussi du, wenn du das irgendwo sagen kannst, dann im Zoo-Restaurant. So wie
0: diese wunderschöne Tussi da.
1: Der er kriegt auch schon wieder Stieraugen. Das erfahren wir zwei Deswegen, Der hat zu, auch schon wieder.
0: Und zu der sagt er nicht, aha, wie man Scheiße. Dein Pommes sind Scheiße.
1: Scheiße. Die waren blöd. <lacht> ein Tipp. Ein Profitipp, pass auf. Mathildas Kirschkuchen-Lebenstipps, wenn die Pommes scheiße schmecken, ruhig Ketchup und Mayo mitnehmen, macht's besser.
0: Mitnehmen wohin?
1: Ja, mit auf die Pommes nehmen.
0: Also drauf tun einfach. Ja. Mitnehmen, warum mitnehmen? Oh.
1: Mathildas Kirschkuchen-Lebenstipps, <lacht> wenn die Pommes scheiße schmecken, bestell Ketchup und Mayo dazu.
0: Ja. Machst du, prinzip machst du doch prinzipiell, oder? Nein. Hast du deine Pommes ohne Nein. Ketchup und Mayo?
1: Weißt du, wie teuer Mayo und Ketchup im Restaurant sind?
0: Wir sind hier im Schwabenland, da kostet nichts. Hm.
1: Ein bisschen weniger Dialekt ja. <lacht> Weiter. Draußen ist ein Richtfest, erfahren wir jetzt. Mhm. Das Richtfest wird ausgerichtet von einem gewissen Mr. Mitchell Milton. Ich sag dazu nichts.
0: Wenn Mitchell Milton Mäuse macht beim Hockey Beach, ade, ich gute
1: Nacht. Ey, weißt du, ich, ich, sag, ich sag dazu nichts und du <lacht> nimmst es halt mit Kusshand an. <lacht> er möchte einen Vergnügungspark bauen und da gehört auch das ominöse Restaurant zu. So, es sind schon mindestens 200 Leute da und. Jetzt mhm. ist da auch noch irgendwas, was da nicht so ins Bild war. Da ist nämlich noch ein Mädchen. Das hat sich jetzt als Indianerin ver... Warum?
0: warum? Ich dachte es mir auch. Brigitte Johanna Henkel-Weithofer. Du hast es mit deinen Indianern, oder? Oh, ich habe heute mal geguckt. Ich war auch der Meinung, dass giftige Fässer auch von ihr sein muss, mit den Indianern. Aber das ist tatsächlich gar nicht von ihr, laut Liste.
1: Also nicht, gefährliche Fässer? Giftiges Wasser und gefährliche Fässer, so rum. Ja,
0: so rum. So rum. <lacht> Aber warum... Also, wenn das schon wieder so ein Buch-Hörspiel-Ding ist, gar nicht dazu schreiben. Aber im Hörspiel macht das keinen Sinn, weil es ist dann, die verteilt Broschüren für ein... Ach,
1: Ramona, das heißt, er gibt keinen Sinn.
0: <lacht> Ach, Björn, es tut mir <lacht> leid. Die verteilt Broschüren für, ähm, wie heißt es, ein Jugend eine Jugendfarm. Eine Jugendfarm. Also entweder, das soll im Indianer-Style gemacht werden, was ich ein bisschen respektlos dann auch finde, so oder wie auch immer, so
1: kulturell. Wir haben das Jahr 1995, da gab es sowas nicht.
0: Oder die verkleidet sich einfach nur, um Flugblätter zu verteilen als Indianerin. Vielleicht, vielleicht, äh War das so ein Ding hier in Deutschland bei der.
1: <lacht> <lacht> ja, oft. Du, nur 95, da war ich acht Jahre alt, ich bin da durch die Innenstädte gezogen und dann liefen nur Indianer rum. <lacht> die Flugblätter verteilt die haben. Die Flugblätter für Jugendfarm verteilt haben. Also,
0: normalerweise, die sagen ja dann, die, 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 musst du ja, die, 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 die wird ja nachher noch mal erwähnt, auch wenn sie komplett irrelevant ist nachher, aber die wird erwähnt. Deshalb muss die ja irgendein Markenzeichen haben. Verstehe ich, aber dann sag doch mal, das hübsche Mädel da vorne mit den rosa Haaren, das hübsche Mädel mit dem Leberfleck oder, aber nicht das Mädel in Indianerverkleidung, das Flugblätter verteilt, wieso kannst du nicht, oder das mit Flugblätter verteilen, ist das nicht, hier nachher, oh das ist, das ist die, die neben, ähm, wie heißt der, dem Typ da, ihre Flugblätter verteilt hat, warum reicht das nicht? Warum muss die irgend so ein was Genaues haben? Weiß ich nicht. Verstehe
1: ich nicht. Ich ja, nicht. aber du, wenn, du, wenn du dich so fühlst, darfst du dann jetzt gerne deine Sprechchöre anstimmen. Habe ich doch schon. Auch den zweiten schon?
0: Nee. Äh, <lacht> nee. Ich habe <lacht> nee. ja demo shout Jugendfarm, das hat Charme. Und
1: dann irgendwas noch. Nee, Freizeitpark, das ist arm. Jugendfarm, das hat Charme. Ja,
0: so so war das.
1: Wenn wenn Mr. Mitchell Milton Mäuse macht, M dann Rocky Mitchell, Beach Ade gut Nacht.
0: Ohne Mr. Wenn Mitchell Milton Mäuse macht, dann Rocky Beach Ade Gute Nacht.
1: Warum? Kannst du mir mal erklären? Das wollte ich, ich jetzt erklären. Mitchell Milton macht Mäuse. Der wird mit Sicherheit Gewerbesteuer zahlen.
0: Ja, eben. Also
1: geht's um Rocky Beach dann doch besser. Vor allen Dingen, wenn du. Gut, du hast sowieso sämtliche Touristenattraktionen von ganz Amerika in deinem Fischerdorf. <lacht> Aber, wenn er jetzt noch im Freizeitpark ist, da profitieren die Touristen doch von. Es ist jetzt nicht so, als wenn er den Freizeitpark. Die tun so, als wenn er den Freizeitpark. Als wenn es eine Jugendfarm schon gibt und der den Freizeitpark drüber pflanscht. Oder mitten im Wohngebiet. Nee, der ist in einem alten Zoo, der sowieso im Normalfall so ein bisschen außerhalb ist, wo es niemanden schön. Bau da doch einen Freizeitpark hin.
0: Aber die wollen doch ihre Jugendfarm da haben. Ja. Ohne Jugendfarm da überlebt Rocky Beach nicht mehr ab jetzt.
1: Pass mal auf, ganz ehrlich. Ich finde das ja super, wenn man sich für Jugendfarm engagiert und es ist auch ganz toll hier, Jugend, mehr raus und weniger vom Fernseher oder so. Ich habe mehr Bock und ich stehe zu voll dazu. Mehr Bock auf einen Freizeitpark als Jugendlicher, als auf eine Jugendfarm.
0: Nee, eine Jugendfarm ist schon geil, wenn es dann zum Beispiel, jetzt blöd gesagt, irgendwelche Fahrrad Parcours oder sowas gibt es schon geil.
1: Hast du mal Aber, auf Wikipedia die Definition von einer Jugendfarm durchgelesen? Nee. Nee, dann wüsstest du nämlich, dass da irgendwelche Pump- oder irgendwelche Fahrerparcours hat nichts mit Jugendfarm zu tun.
0: Ich hätte das eher als so Jugend- äh, so, so, so Plätze, wo sie hingehen können und spielen und sich versammeln und so, hätte ich jetzt gewertet. Ja,
1: das ist es dann eher, ja.
0: Ja, und da gibt es dann bei uns zum Beispiel, ja, Tischtennisplatten und alles Mögliche.
1: Das ist eigentlich schon wieder zu wild. Meistens ist es wirklich so, dass es das irgendwie so ein altes Areal ist, was die Jugendlichen dann schön aufhübschen sollen, damit es auch noch pädagogisch wertvoll ist.
0: Und das gibt es nicht irgendwo anders noch in Rocky Beach. Ja, vor, Dingen, vor allem die, altes Areal, wie viele Jugendliche brauchst du, so? Ich wollte Zoo? gerade fragen, wie groß soll die Jugendfarm denn werden? <lacht> um Zodat rauszumachen. Und vor allem es ist es ja nicht so, dass, dass Mitchell Milton sagt, entweder mache ich die Jugendfarm... Also entweder gebe ich das Geld für die Jugendfarm oder ich gebe das Geld für den Freizeitpark in meinem eigenen Zoo aus. Der muss ja sein Zoo erstmal verkaufen. Und da gibt es bestimmt ein günstigeres Areal, wo sie die Jugendfarm. Das, das, die Jugendfarm muss ja auch von anderen Geldern finanziert werden. Das hat, das hat ja mit Mild nichts mit zu tun.
1: Weil, weißt du, was ich so sehr hasse? Das hasse ich und hasse ich und hasse ich und hasse ich. Wenn ich sowas höre, und das ist auch der Grund, warum ich TKKG so schäbig finde wenn mir ein Autor, in diesem Fall Brigitte Johanna heckel weithofer versucht, ihre Meinung in den Hals zu schieben, bis ich dran erstick, So von wegen, der, der Freizeitpark ist böse, Jugendfarm, das ist gut, weil die drei Fragezeichen völlig aus der Not. Später werden wir uns den Aussagen, ja, also wir können nicht zulassen, dass hier der Freizeitpark, der Freizeitpark ist ja scheiße, die Jugendfarm, das ist doch das hier, was Rocky Beach haben muss. Ich will meine eigene Meinung mir bilden, ich will die nicht vorgekauft kriegen und ich will schon gar nicht von meinen drei Helden in Anführungszeichen, äh, die Meinung übernehmen müssen, weil jetzt eine Autorin aus Österreich, die in Stuttgart wohnt, meint mir verklickern zu wollen, dass die Jugendfarm geiler ist wie der Freizeitpark. Ja,
0: aber was ja, was, 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 für mich ja auch so kontrovers ist, weil es kann doch beides gehen. Wieso schließt es eine das andere aus? Sucht euch einfach ein anderes Gelände. Ja, Und kann ich da sagen, so weil, weil das nicht so XXL-Jugendfarm ist. Ja, echt so. Und deswegen verstehe ich das auch. Aber genau das, was du jetzt sagst, das, das macht die ja in dieser Folge so penetrant. Nein, schlecht. Weil die einfach, sie, sie macht hier, sagt sie, äh, Jugendfarm geil. In der, äh, Giftiges Wasser äh, ist es so auf Wassersparen. Da, nachher widerspricht sie sich dreimal, ob jetzt Umweltschutz gut ist oder schlecht. Nein, sie widerspricht sich nicht ganz, aber da kommen wir dann nachher drauf. Weil die Message, die kommt komplett falsch bei den Kindern an, die sie eigentlich vermitteln möchte. Und das macht sie einfach richtig. Also diese Meinungsbildung, die sie jetzt hier reinbringt, und die, die stimmt, die ist dominanter als bei allen anderen. Und diese Meinungsbildung macht sie aber so schlecht, dass es einfach nur eine kontroverse Scheiße ist in ihren...
1: Ja, aber geht das nur mir so, dass ich dann automatisch keinen Bock mehr habe, wenn man mir eine Meinung vorkauen will?
0: Ja, nee, ja, meine, es ja, ist, ja. Es ist jetzt nicht
1: so, ja, ich bin jetzt 35, ja, klar. Aber auch als Kind, wo ich das gehört habe, da fand ich das schon völlig daneben.
0: Ja, als Kind habe ich das... War das mir eigentlich... Also das mit, der, das mit der Form war mir als Kind egal. Wir kommen aber nachher zu was, wo ich dann eben sage, was, was da für mich... Das, ja, kommen komm mal nachher dazu. Gehen wir mal weiter.
1: Ja. Was passiert ähm, jetzt? Äh, Mitchell Milton ergreift das Wort. Und ich freue mich. Den kennen wir schon. Das ist nämlich ja,
0: ich wollte schon sagen.
1: Ja, ja dann, dann sagst du Gönnst hier.
0: Mhm. Ich habe ja, ich habe letztens wieder, ähm, mit, der, der Björn, ist ja, der Björn hört sowas ja immer raus, ich höre das manchmal raus. Ich habe es heute rausgehört und das ist Inspektor Cotter.
1: Oder Jim Bernardi. Oder Inspezient.
0: Jim Bernardi. Und dann hatte ich also,
1: du, musst, du musst sagen, also, bevor Dr. Cotter Dr. Kotter wurde, hat er schon Oliver durch. Er, der, der war, Nein, der, der eben nicht. Der war Inspizient vom, vom, vom äh, Theater, der wollte einen Freizeitpark errichten. Was ist das geworden? Aber,
0: entweder ist ähm, deine Lieblingsfan-Seite, die ja immer irgendwelche Fehler macht, da auch falsch. Aber ich habe bei, wie heißt der Sprecher?
1: Holger Malich
0: Holger Malich habe ich gefunden, der spricht seit Folge, äh, Hörspielfolge 48 anscheinend Inspektor Cotter.
1: Also haben sie ihn hier recycelt? Ah.
0: Hier haben sie dann wieder recycelt und es ist tatsächlich ein Recycelt, aber die telefonieren ja nachher wieder mit Inspektor
1: Cotter. Ja, das ist dann aber ein anderer Inspektor Cotter als Holger Malich.
0: Eben, das ist die falsche Stimme.
1: Ja, aber Ich gehe davon aus, dass es dann tatsächlich eher ein Fehler auf der Seite ist. Ja, das ist weil, 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 wenn Wenn, wenn so du Ben Levis einfach mal kurzerhand zu, zu André Marx macht oder Nee, gar nicht, was waren denn das? Äh, wenn du wenn du wenn, du, wenn du, äh, ich weiß nicht mehr, was Wenn, du, wenn du hier Christian Fuchs, hieß er so? Matthias Fuchs? Wenn du Matthias Fuchs einfach mal kurz kurzerhand zu Peter Passetti machst, dann kann ich mir vorstellen, dass auf der Seite ein paar mehr Sachen nicht stimmen.
0: Ja, das schon, aber ich, hab, ich hatte nicht mehr genug Zeit. Das war, war gerade noch kurz bevor ich losgefahren bin. Aber da stand es dran. Ab 48 ist er der Sprecher von Inspektor Cotter. Das ist Folge, wie viel war es? 55, 58? Nee. Ja,
1: hier, das ist. 65, 65, ja?
0: 61. 61, ja, okay. Und da ist er ja schon seit ein paar Folgen anscheinend, Inspektor Cotter. Ich habe jetzt aber auch nicht mehr geguckt, äh, welche Folgen da vorgekommen sind. Sonst ja, hätte ich es ja selber. Auch als
1: Inspektor musst du gucken, wo du bleibst. Du ein kleines Nebengeschäft? <lacht>
0: Ja, aber dann brauchst du erstmal nicht deinen Namen ändern und zweitens nicht jemanden anders als dich ausgeben ja, in deinem Ja, aber
1: Dr. Cotta gehört sich nicht so gut an, wie Mitchell Milton Mäuse macht. Ja. Das ist keine Alliteration mehr.
0: Das ist schade. <lacht> Nein, das ist nicht so schade. Aber auch schade fand ich das jetzt, wenn es wirklich so ist, dass man die Stimme genommen hat und dann. Und vor allem.
1: Ja, es regnet. Und
0: vor allem mag ich es nicht. Ja, es ist, ist jeden seine eigene Sache. Aber ich mag es nicht, wenn man Stimmen schon als andere Person hatte, dann auf einmal eine, eine Hauptrolle draus zu machen. Das ist halt einfach nichts für mich. Das mag ich nicht. Selbst wenn das hier, wenn der hier schon einmal Jim Bernardi gewesen wäre, dann einmal Mitchell Milton, das ist in Ordnung. Aber dann eine Hauptrolle draus machen, dass ich jedes Mal, wenn ich die dann nebenbei höre, die mir denken, oh, Inspektor Kotter redet, finde ich blöd. Finde so, ich persönlich ich, blöd. Ja,
1: ich sage ja, aber ohne es besser zu wissen, würde ich sagen, da zu der Zeit war er noch nicht Dr. Kotter. Auch wenn ich dann der, der ja, Seite aber ich, widerspreche. Aber ich sag
0: ja auch, diese, diese Nebenrollen, dann auf einmal diese Stimmen, die stimmende Nebenrollen, die dürfen ja mehrfach kommen. Das ist mir ja egal. Das haben wir ja hier gleich auch mit dem Hähnchen-Buddy-Dingsbums.
1: Oh, weißt du, wo mir das aufgefallen ist? Ganz, ganz schlimm. Äh, in den neuen TKKG-Folgen, alles ab, ab Folge 200, da hast du teilweise wirklich die Sprecher von TKKG in einer Nebenrolle nochmal mit verstellter Stimme. Ernsthaft? Ja.
0: Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Das, bei einer da, 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 ich bin da fast beim Fahren fast vom Glauben aufgefallen, da spricht äh, Karl tatsächlich auch gleichzeitig einen Antagonisten. Echt?
0: Ja. Okay, Das war, es
1: war herrlich.
0: Einsparungen, ja.
1: Du. Äh, Rezession und so. <lacht> geil. Äh, ja, Mitchell Milton verspricht jetzt erstmal das Blau vom Himmel, was für einen geilen Freizeitpark er da hinzimmert und äh, wie geil das Rocky Beach gehen wird, wie ich es auch sage. Jetzt wird das aber unterbrochen durch eine Explosion.
0: Ja. Ja.
1: Peter Passetti erklärt uns jetzt einfach mal, wie die Explosion so abläuft.
0: Da ist so ein kleines Gebäude hinter dem und da fallen dann auf einmal die Wände zusammen.
1: Ja, Justus ist schwer verletzt. Der, der hat nämlich einen kleinen Cut an der Stirn und blutet so vor sich hin.
0: Als einziger. Sonst ist niemand irgendwie getroffen worden oder so. Alle schreien zwar durcheinander und so, aber getroffen. Gehört lieber mal darüber
1: reden, dass Mitchell Bild das halt auch scheißegal ist, der weiter seine Rede hält.
0: Nee, der ist ja, der, das ist ja so eine kurze Pause quasi in dem alle geschockt sind und alle durcheinander laufen. Und dann steht Mitchell Milton aus der Asche, aus dem Rauch raus und sagt, die waren's.
1: Die Jugendfarm. Die, die, Jugendfarm, die da.
0: Die Leute, die immer Nein sagen. Und Bob, aber dass sie jetzt zu Jugendfarm Ja sagen, das, denk, das sagt ey, er
1: da, nicht. Da, oh, das, das ist das Nächste, was ich so... Ey, den Spruch kannst du dir auch so sparen, Bob Andrews.
0: Ja, aber Mitchell Milton auch. Der, ey, der, sich, der ist
1: gerade pisst der auf die Jugendfarm, dass die seinen... Sein, Freizeitpark da angezündet haben. Da. Ja, okay, das stimmt sag, schon. Ja. Aber der, allein schon sowas offensichtlich. Aber dass sie zur Jugendfarm Ja sagen, hat er über sie. Halt's Maul.
0: Ja, irgendwie. Ich fand's auch komisch. Aber was ich noch komischer fand.
1: Dass Peter schon mal bei der Explosion war und schon wieder zu so da ist. Ja, ja genau, fand das. ich auch. War sportlich.
0: Da, Peter kommt zurück und ich so, war der weg? Ja, anscheinend. Und ja, und war gerade am Tatort, hat er natürlich ähm, erzählt jetzt, dass von der Wucht die Fenster explodiert sind. Kein, sonst ist natürlich keiner verletzt, Außer beziehungsweise war das die Frage. Ähm, ja, genau.
1: Und pass auf, das, was wir so wie in den letzten Folgen schon so gefeiert haben, es passiert jetzt wieder. Es wird jetzt einfach mal. Es macht sich jemand sehr verdächtig. Und zwar Mitchell Milton. Warum macht sich Mitchell Milton verdächtig?
0: Geht ins Zu-Restaurant?
1: Weil er seine Sachen zusammenpackt und seine Rede nicht mehr weiterhält.
0: Nachdem irgendwas explodiert Ja. Yeah. <lacht> das
1: ist so geil! Das, das ist auf einer Stufe mit Duschen. Und was war das Zweite, was wir schon rausgearbeitet haben? Oh. So, wo du die mega verdächtig machst? Ach ja, wenn du wahllos so Leute beschimpfst. Wobei das ist da, da machst du dich mehr. Nee, das war irgendwas also.
0: Lächerliches noch.
1: Ich ja. Irgendwas Lächerliches war. Also, pass auf, stellt euch noch mal vor. Es explodiert. Es hält ja irgendjemand eine Rede. Das explodiert alles um euch rum. Der kleine dicke Junge neben euch hat sogar einen Cut an der Stirn und blutet.
0: Richtig schlimm.
1: Und jetzt packt der Typ, der vorne die Regale, einfach seine Zettel zusammen und geht ins Restaurant. Also wenn der nicht verdächtig ist, dann weiß ich auch nicht. Was sind die Alternative gewesen zu er packt seine Sachen zusammen?
0: Vor allem äh, ist es ja auch schon so weit, dass die Bürgerinitiative auch eingepackt hat.
1: Aber, ja, ja, aber die sind ja nicht so, verdächtig, die sind ja, so eine Jugendfarm. Ist, aber das
0: ist doch so lang, also das, das muss so eine lange Zeitspanne dazwischen gewesen sein, weil Peter hat ja schon den ganzen Tatort untersucht. Justus ist einfach nur benommen, steht da benommen irgendwo rum.
1: Pädagogisches Draußensein ist besser als Kapitalismus.
0: Und die, und die Jugendfarmleute, die haben ja auch schon zusammengepackt. Das heißt, jeder packt da gerade zusammen. Das heißt, es ist nicht mal mehr ein Aufruhr. Mitchell Milton muss noch nicht mal irgendwas besänftigen oder sowas, weil es sind ja schon fast alle weg. Also kann der doch gehen.
1: Nö. Laut den drei Fragezeichen nicht. Ja. Der ist böse. Und, Und der, der bleibt, bleibt auch böse. böse. <lacht> ja, Justus lädt jetzt zur zweiten Kohle ein. Ja. Äh, gehen wieder ins Restaurant, sehen noch, wie Mitchell Milton in ein Nebenzimmer abhaut. Äh, anscheinend wirkt er ein bisschen angepisst. Der ist jetzt mit der allgemeinen Situation nicht so zufrieden.
0: Echt? Warum ja. wohl?
1: Erfahren wir noch. <lacht> Und die drei Fragezeichen wollen folgen, werden aber von der scharfen Blondinung abge. Blondinung. Das war eine Mischung aus Blondino und Bedienung.
0: Blondino? Das
1: etabliere ich jetzt mal schon. Eine Blondino.
0: Die, die Blondinung kommt, als Justus lauschen will. Wenigstens gibt es einmal zu, dass er lauscht. Immerhin. Sonst sagt er, ich wollte ja nicht lauschen. Sie ja. äh, haben so laut geredet. Mhm. Ja.
1: Ja, also die Blondinung äh, fängt die drei Jungs ab. Justus ist mal wieder völlig in Love. Mhm. Und sucht jetzt eine dämliche Ausrede, warum er dann äh, unbedingt noch ein zweites Glas Cola haben möchte.
0: Was für eine dämliche Ausrede.
1: Sagt er nicht immer, die Cola war so gut, dann gönnen wir uns jetzt nicht noch eine zweite? Irgendwie sowas sagt nee,
0: er. Nee, das sagt doch nur zu den Jungs, ich lade euch zu einer zweiten Cola ein. Ich will wissen, was Mitchell Milton macht, oder? Ja, aber,
1: ja, aber als, 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 die Blondino, ja als die Blondino kommt, sagt er noch wirklich zu ihr, die Cola war so lecker, da will ich jetzt noch eine zweite haben.
0: Okay, weiß ich nicht. Ich habe bestellt drei Cola. Ich habe mich auf die Punkte.
1: Auf <lacht> jeden Fall haben sie jetzt jemanden, den sie endlich ausfragen können. Über ja, den Zoo, genau. über Mitchell Milton, endlich über ausfragen. das Restaurant.
0: Läuft das Restaurant gut? Nein. Wie lange habt ihr offen bis 10? Mr. Milton selten da. Tosi vollpisst. Kassiert dann ab und weg. Sie macht jetzt Feierabend.
1: Ja, das ist schön für also, sie. Ja, dass sie
0: überhaupt noch Leute reinlassen, wenn die in 5 Minuten Feierabend macht. Wahrscheinlich mal allen 5 Minuten
1: Feierabend. Was hättest du die gemacht, wenn, wenn sie Leberpommes bestellt hätten? <lacht> ja, Justus hat aber auch keine Zeit. Der muss jetzt nämlich zu Onkel Titos. Der hat ihm nämlich versprochen, mit ihm zusammen Kupferrohre abzutransportieren. Und Aus und einem Pitas. alten
0: Abbruchhaus. Ja. Und, und was war das? Ganz kurz dazu noch. Na? Hat es ein, ein Gebrauchtwarncenter, kaputte Kupferrohre? Anscheinend. Oder hat es vielleicht einen Wertstoffhof?
1: Achso, sag das, das mal. Ja, <lacht> ja, ja, das ist ein Schrottplatz.
0: <lacht> Eventuell.
1: Dann in eine Müllhalde. Die ein Kellnerin heißen jetzt nur noch Blondinum. <lacht> so, und der Schrottplatz wird jetzt offiziell zur Müllhalde. Ja. So, äh, Bob und Peter haben aber trotzdem überhaupt oh, keinen Bock, mit zur Müllhalde zu kommen. Die sagen, ja, mach mal schön. Viel Spaß.
0: Ja, und Justus ist auch ganz gnädig, weil er erlaubt jetzt nämlich Peter, dass er sich mit Kelly treffen darf. Wie
1: gnädig? Ja, ich, fand, ich schon Voll großzügig. fand ich schon
0: ziemlich gut von ihm. Also, es ja. ist ein Mann Edel, von Ehre. Edelmann.
1: <lacht> ja, wir haben die nächsten Morgen, das erzählt uns Peter Passetti.
0: Hallo. Ja, hi. Hast du das? Hast du den Punkt verpasst? Wie? Bob will Justus hinbringen und Justus sagt, er will laufen.
1: Das habe ich überhört. Oh, und dann kriegt
0: er sofort ein Fat-Shaming ab.
1: Da, da, da muss ich ein, eine, eine, wie nennt sich das? Eine audio -Vater morgana gehabt haben.
0: Ja, aber echt so. Das ist so. Doch ein fat müssen wir immer. Ähm.
1: Ich habe es ich halt original nicht mitgekriegt, keine Ahnung.
0: Oh, Björn. Aber er nimmt es mit Humor.
1: Was, was willst du sonst so machen? Wenn du permanent gemobbt wirst von deinem Recherchen oder Ani.
0: Ja, aber normalerweise ist der voll zickig. Sagt, ja, er, er, er nimmt mit Humor und ähm, was er, und sagt zu den äh, Jungs, ihr versteht es, einen geknickten Menschen aufzubauen. Da ist keiner passiv-aggressiv. Was ist los mit denen?
1: Deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht gehört. <lacht> das könnte der Grund sein. Darf ich jetzt eigentlich? sagen, dass Peter Passetti am nächsten Morgen äh, die Zentrale leitet? Ja, okay. Peter ist der letzte, hat einen Beutel dabei. Ein
0: Zellophanbeutel.
1: Ist das wichtig? Ich
0: weiß nicht, ich hab's aufgeschrieben.
1: Weißt du, was Zellophan ist? Nee. Das habe ich mir gedacht. Plastik. Wahrscheinlich. ich ja mal <lacht> halt auch nicht gegoogelt, keine Ahnung. Das war jetzt nur, weil du so drauf <lacht> stehst, du ein scheiß zellophan Äh, übrigens, äh, Titus Flex. Uh -uh. Ja klar.
0: Jetzt schon, ich hab's noch gar nicht aufgeschrieben. Ich
1: hab's aufgeschrieben, also Flexer. Ruhig, oh, ich halte mich jetzt wieder schlauer, als, äh, als ich bin.
0: Aber ein paar Sätze später steht bei mir und Titus will flexen. Hat jetzt genug von den so, anscheinend. Woher Willst du wissen,
1: ob Titus Flexen will? Weiß ich nicht. <lacht> Erstmal abgesehen davon will Titus immer flexen.
0: Irgendwas muss da mir den Eindruck gemacht haben, dass Titus nicht flext, sondern flexen möchte. Irgendwas. Auf jeden Fall. Anscheinend. Du fängst immer an.
1: Titus flex.
0: Titus flext.
1: Ja, wie soll ich jetzt weiter, ja, du wolltest
0: du du hast du hast das Intro umgedreht, dass jeder mag, dass es deine Rage-Folge wird, also Rage jetzt. Ich rasche
1: überhaupt nicht, so. also das heißt es Ration. Ich finde, ich bin, ich find, ich bin da eigentlich noch gar nicht so.
0: Ja, deswegen ja, das ist ja schade. Wir, ja. Haben, extra, wir haben extra, das Intro von äh, meiner Rage-Folge umgedreht, dass es deine Rage-Folge werden kann.
1: Nee, kennst du das, wenn, wenn eine Folge dich einfach bricht? <lacht> ja, ich glaube. Ich habe ich habe da relativ lange auch mit Thomas drüber gestritten von der Zentrale. Mhm. Äh, die Folge er, richtig. Nee, er, er sagt, das ist nämlich eine geile Folge. Mhm.
0: Uh -huh.
1: Meine Meinung könnt ihr eventuell so im Subtext mittlerweile raushören. Er uh -huh. sagte dann aber auch, als Trash genial. Uh -huh. Siehst du jetzt nicht so? Uh -huh. Kommt noch.
0: Mal sehen. Auf jeden Fall ähm, hat Peter natürlich in diesen Zellophanbeutel ein Beweis... Habe ich dich jetzt äh, so
1: lange irritiert, bist du jetzt doch mit der Folge. Ja, ein Beweisstück gesichert. Metallstücke. <lacht>
0: Vor der Polizei hatte die gesichert.
1: Wir sagten, dass die Polizei da war. Dr. Kotter war nicht da, der stand auf der Bühne.
0: Sollte ja tatsächlich bei einer Explosion normalerweise sein. Also, dass die Polizei kommt. Vor allem, äh, ist es, ja auch noch, es sind ja Ermittlungen oder es wird ja nachher nachgeforscht, was es war. Du kannst nicht nachforschen, wenn du die scheiß Beweise mitnimmst. Peter Shaw.
1: Ja, aber Justus ist daran auch komplett desinteressiert. Äh, ja, das juckt den Scheiß.
0: Ich weiß aber nicht, warum.
1: Es wird tatsächlich jetzt erwähnt, dass er mit Kotter äh, mit schon gesprochen hat.
0: Ja, und weiß, dass es eine Bombe war.
1: Ja, und weil trotzdem, das waren, das, aber, der Anschlag wurde nämlich von Stümpern verübt.
0: Ja, aber das sagt Peter doch, dass es von Stümpern verübt wurde, weil da äh, der, der, der guckt es doch jetzt unter dem Mikroskop an. Deswegen soll es doch dem Justus eigentlich nicht egal sein, weil äh, da kannst du ja immer noch Beweisstücke sichern. Siehe, Peter macht er jetzt gerade. Und dann sagt er, es waren ein Stümper, weil sie die Abdrücke hinterlassen haben, oder?
1: Bob hat jetzt erstmal recherchiert über Mitchell Milton
0: nö, nee, Peter guckt bei mir zuerst und das Mikroskop. Aber der kommt mit den, den, ja den Ergebnissen jetzt gleich. Und Titus will flexen, jetzt steht's.
1: Ja, woran wora, wora machst du fest, dass er das jetzt will?
0: Er hat jetzt genug von Kupferrohren, habe ich geschrieben. Ja,
1: wer sagt denn das? Ich. Es ist nicht so, als wenn Titus haben, an der Zentrale wo Jungs, ich geh flexen. <lacht>
0: Aber irgendwas muss da an der Stelle kommen, was mir den Eindruck vermittelt, dass er jetzt flexen will. Wenn ihr rausfindet, vielleicht,
1: was es ist, schreibt es doch in die Kommentare. Vielleicht macht er
0: es ja immer wieder an und aus oder so.
1: Er hat Startschwierigkeiten. Ich vielleicht.
0: vielleicht.
1: Schreit so im Hintergrund, Mathilda, ich brauche mehr Flex. <lacht>
0: brauche eine neue Flex. Ja, ist, ja. Ja, ich weiß, wir wissen, aber ich will jetzt keine Pause machen. Die Blondierung kommt vorbei. Mhm. Genau, die Blondierung, die richtig Blondierung. <lacht> Blondino.
1: Du hast, ich habe nämlich einen Fehler gemacht, ich habe Blondierung gesagt. Du hast einfach nur nachgesammelt. Ja. Die Blondino. Die
0: kommt jetzt und hat im ich, wie ich fand, hat die ja im Restaurant eine andere Stimme ja. gehabt. Ja. Und jetzt ist er aber. Ähm, jetzt ist es Scene ein Baxter. Jetzt ist es in Aqua. Der doch jetzt siehst Stimme... du Oh,
1: da, danke. Danke, oder? Ramona. Jetzt habe ich, hab ich noch bessere Laune wie vorher.
0: Die hat die Schön, die dass du das jetzt Scene einfach nur Indianer mit reinbringst. Ja. Oder?
1: Vielleicht war das den Aqua, die die Flyer verteilt hat.
0: Nee, das war ja Baxter ist Blond.
1: Deswegen ist sie auch eine Blondino.
0: Ja, und deswegen kommt die ja, und die ist nicht die Indianerin. Weil die Indianerin ja auch nur eine verkleidete Indianerin war, und sie in Aqua war ja die echte Indianerin. Ich habe eine
1: Frage an die Ramona. Meinst du, das interessiert Brigitte, was sie vor zehn, äh, vor zehn Seiten geschrieben hat? Nee. Gut.
0: Gut. Was, was erzählt sie denn?
1: Ja, Erstmal stellt Justus alle vor. Ich finde das schön, wie sie äh, Bob vorstellt, beziehungsweise sie stellt, boah, hier, das ist Bob, hallo.
0: Hallo, schöne Dame, oder wie? Ja, auch, auch so
1: lange so. Hallo. Ich stelle mir ja, so vor, so, so auch noch auch so mit so einer Augenbrau. Hallo. Nee, genau,
0: treten Sie näher, meine Dame, sagt er. Habe ich aufgeschrieben. Treten Sie näher, meine Dame. Bob, was ist los mit dir? Die ersten Hormone hier, oder was? Der
1: Peter hat auf jeden Fall noch keine Hormone mehr, weil der ist einfach nur genervt. Hallo.
0: Ja, weil er ja schon voll im Love mit Kelly ist. Er Ein... ja, durfte ja vorher sogar sehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Danke, <Josef. lacht> Ähm, Justus verfolgt. Ich weiß jetzt nicht, ob Justus irgendjemand verfolgt hat oder Justus verfolgt wurde.
0: Nein, sie hat Justus verfolgt. Danke. Und ich habe geschrieben, <lacht> Justus fragt Pedo, was sie tun können. Also hat er eine ganz komische Stimme da anscheinend gehabt. Was können
1: wir für sie tun? Äh, Baxter erzählt uns jetzt aber erstmal, dass... Dass der Mann
0: mit Schnauzbart hierher geschickt hat. Du hättest bestimmt sehen, wie Titus aussieht.
1: Wie heißt das? Haben wir schon gesagt.
0: Ich liebe die... Beschreibungen, wenn irgendwelche Nebencharaktere so mit einem Wort beschrieben werden, gefällt mir Schnauzbartmann, ja doch, weil du, du hast ja nicht viele Infos über Mathilda oder Titus oder so, und ein Mann mit Schnauzbart das ist für kurze, mich so ein Aha-Effekt
1: Ja, aber wollen wir eine kurze Schnauzbartkunde machen was das für 30.000 verschiedene äh, Variationen von einem Schnauzbart -Kind. Ja, aber
0: es ist nur wichtig, dass er einen hat
1: ist das so ein Johann-Lafa-Ding? So ein, so ein, Johann Ding, so nein. So ein nein, nein,
0: nur einer, der oder, die ganzen oder, oder, so... Oder nee, auch nee, geil, nicht. oder
1: hier wie, wie so ein Mexikanischer, der hier so runterhängt. Oder wie so ein Japanischer, beziehungsweise wie die Wikinger auch. Hier so ganz lang, aber hier unten dann geflochten, mit so, mit so einem Kügelchen dran.
0: Nein, einfach nur ein Schnauzband. Oder einfach das, nur von... Oder ist das
1: einfach nur so ein porno Von Beiden? links
0: nach rechts und oder, ganz
1: schön buschig. Oder so ein hitler
0: Nein, von links nach rechts und ganz schön buschig. 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 Ja, so stelle ich mir den vor.
1: So ein Wahlrostbad.
0: Ja, so ein bisschen. Ja.
1: ja. Ich nicht.
0: <lacht>
1: ja, weiter. Mitchell Milton ist ein asoziales Arschloch als Chef. Und zwar benutzt er Stasi-Methoden, der horcht die Mitarbeiter gegeneinander aus, spielt sie gegeneinander aus. Scheiß Betriebsklima,
0: minderwertiges Essen.
1: Die Bezahlung ist unter noch Branchenniveau. Für einen Schnellimbiss. Für einen Schnellimbiss. Und Justus entschließt sich daraufhin: Pass auf, Ann. Ich bin halt immer noch scharf auf dich. Lass uns doch mal um 23 Uhr vor dem Restaurant treffen. Oder hinterm Restaurant? Am Restaurant treffen.
0: Was mir jetzt eher aufgefallen ist, ja, das wird jetzt spoilern, aber die Dame, wir finden nachher raus, dass die Dame Mitchell Milton verfolgt und Erkundigungen über ihn anstellt. Und ihn quasi auch versucht irgendwie dann zu stürzen, was auch immer. Warum ist die jetzt zu den drei Fragezeichen gegangen? Die weiß nicht, dass die Detektive sind, oder? Ha haben die das im Restaurant gesagt? Die weiß nur, dass die gefragt haben, ob das Restaurant gut läuft. Das war alles. Und dann verfolgt die Justus, nur weil er gefragt hat, ob das Restaurant gut läuft, dass die alles über ihren Chef erzählen kann, was sie will. Wie pissig muss die Frau sein? Wie, viel, wie wenig Menschen zum Erzählen muss die haben?
1: Wie langweilig muss der sein?
0: Eben, weil du du hast kein. Äh, hier, wir ermitteln gegen Mitchell Milton, wir sind Detektive, bla bla bla. Ja, alles okay. Dann seid ihr trotzdem noch Kinderdetektive und keiner kommt zu euch. Ich hab's, aber ich
1: hab's, ich hab's. Ich hab's. Mhm. Die hasst Mitchell Milton so sehr, weil sie wollte eigentlich Sin Aqua sein, die die Flyer verteilt im Indianerkostüm, aber er hat sie nicht aus ihrem Vertrag rausgelassen, aus ihrem Arbeitsvertrag.
0: Nein, die verfolgt ihn ja.
1: Ja, und deswegen ist sie ja so sauer, weil sie die dann Indianerin nicht sein so, nein, wollte. Nein,
0: geht nicht. Dumme Theorie. Auf jeden Fall treffen sie sich um 22.45 Uhr vorm Restaurant. Sie gibt den Schlüssel den Jungs, nachdem sie jetzt vor zwei Sätzen noch gesagt hat, dass sie ihren Job ganz unbedingt braucht, gibt sie jetzt aber dann doch den Schlüssel den Jungs, dass die einfach einbrechen können in dieses Restaurant. Und die wollen es dann um 23.15 Uhr zurückgeben. Jo, fragt, was sie da machen wollen. Ähm, Bob meinte nichts. Und dann gebe ich ihnen natürlich den Schlüssel, wenn die mir einfach so offen und ehrlich sagen, was sie machen wollen. Und er kennt ihren Namen. Woher? Hat die das in, hat die sich vorgestellt? Ja. Echt?
1: Deswegen weiß ich doch auch, dass sie Anne heißt.
0: Ja, Aber hier...
1: Die hat ihn nicht nochmal gesagt. Sagt Bob nicht. Die, 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 sie Bob, war, der, die war der Meinung, einmal reich.
0: Sagt Bob hier nicht Ellie? Wie kommst du jetzt auf Ellie? Weiß ich nicht. <lacht> ich habe die, die Folgen vor zwei Monaten vorbereitet. Ich weiß es nicht mehr. Aber... Jetzt kommt er dann doch raus. Er will nach einem Skandal für die Zeitung seines Vaters suchen. Und nochmal: Vor zwei Sätzen hat sie gesagt, dass sie ihren Job braucht. Was passiert, wenn in der Zeitung ein Gammelfleischskandal kommt über ein Restaurant?
1: Schlechte Publicity. Das Restaurant
0: schließt wahrscheinlich.
1: Ach, glaube ich nicht. Nee. McDonalds gibt es auch immer noch.
0: <lacht> Weil sie gerade sagt, sie braucht ihren Job. Ja, aber ein Gammelfleischskandal, den dürft ihr machen. Ja. Und dann geht sie und dann fragt, äh, oder sagt, wer, wer sagt das? Äh, ja, sie ist nett, aber undurchsichtig. Das ist, die, die hat, die kommt zu euch, erzählt alles, überhaupt, was ist daran noch undurchsichtig?
1: Warum sie kommt? Ja, das frage ich mich auch. Aber alles andere ist nicht undurchsichtig. Du hast ganz vergessen zu erwähnen, dass Peter derweil Fingerabdrücke auf dem Metallstück Ja, das gefunden. kommt jetzt. erzähl's uns doch mal, bitte.
0: Hast du gerade gemacht.
1: <lacht> Wir sind wieder bei Peter Passetti. Wupp, Morten ist nicht erreichbar. Deswegen fahren die drei Fragezeichen mit dem Taxi. Und Anne ist bereits da am Restaurant ja. und hat Schiss, dass sie jetzt doch erwischt wird. Das fällt ihr früh ein.
0: Mhm, echt so. Auf jeden Fall gehen die Jungs in die Küche, ekeln sich vor dem Geruch und den schwarzen Flecken. Und jetzt kommt was, was mich stört an <lacht> Weidhofer. Justus schüttet das Fett weg in den Ausguss. Was, was, wa, wa, was ist das?
1: Umweltverschmutzung.
0: Und was propagiert Henkel Weidhofer?
1: Dass der Zweck, die Mittel heiligt.
0: Nee, in, äh, Ding.
1: In giftiges, in giftiges Wasser? Wasser? Ja, dass Umweltverschmutzung böse, böse ist.
0: Und Wasserverschmutzung vor allem. Und was machen die gerade beides? Ja, was Und es wird dann auch noch, und es wird dann auch noch gefeiert. Erstens mal von Justus und Peter äh, ist da auch voll d'accord. Kurz sagt er, oh, warum machst du das? Und dann feiern sie das voll. Es verändert diesen einen Satz und sagt, äh, in den Mülleimer. Oder in, in den Restmüll, in irgendeinen Müll. Verändere doch diesen Einsatz hier. Ist es ist so wichtig, deine ganze Meinung jedem aufzudrücken. Und dann, hier, jetzt schön nur Fett weg.
1: Ja, was, was, was lernt der, das, das Kind von heute dabei? Wenn man es denn ausgeschüttet das wird schon okay sein.
0: Das Kind von heute lernt dabei, dass
1: das okay eigentlich ist. alles
0: egal ist. Aber ja, auf, das Fett ist weg. Ja, das habe ich nicht verstanden. Weil dabei in der einen Folge wirklich so penetrant und hier dann einfach, buh. ja. ja. Ja.
1: Ähm, Bob findet jetzt den Kühlraum. Die gehen auch alle in den Kühlraum. Ist, es ist allen instant schlecht, weil das da halt auch stinkt wie Hulle. Und weil da überall tote Tiere sind. Nee. Wie Echt? das in so einem Kühlraum halt wow. nur mal so ist, ja. Ne? Und sie sehen äh, äh, Fleisch, Fleischportionen portioniertes Fleisch. Vor allem ganz ehrlich, was, musste, was, müssen,
0: was muss, was das für ein Kühlraum sein, wenn die da die toten Tiere sehen? Weil ich meine vor, vor totem Fleisch auf ihrem, äh, auf ihrem Teller haben sie ja auch kein. Das heißt, da liegen nicht Schnitzel rum oder so. Ich stelle mir das vor, als ob da so halbe Kühe von der Decke hängen. So, so wie die reden, müssen ja, da echt die halben die Kühe ja. Und, ja. Und, vor die halben sie, und die vor halben Kühe und die halben. Seit
1: 13 Monaten.
0: Und die Hähnchen ja, nee, die Hähnchen sind ja sogar die äh, sind genau zwar die eine. Die Packung ist 13 Monate alt. Die andere, der Huhn, hat, ist fast zwei, das Huhn ist fast zwei Jahre alt. Ist dann aber auch Mitchell Milton. Ganz groß. Also wenn du irgendwann mal ne, das Gesundheitsamt kommt und dann liegen da welche mit schönen Datum von vor zwei Jahren, dann noch Mitchell Milton Corporation LA oder wie die Firma heißt. Milton steht auf jeden Fall drauf. Ganz toll. Also kann man das nicht ein bisschen besser verschleiern, das wenn man schon so eine smart. Scheiße macht? Und wo kriegen die zwei Jahre altes Fleisch her?
1: Der, das wie? wird wieder meine, wiederum meine Theorie schützen, dass die Tiere alle, die da hängen durch den Zug gerannt sind. Sei ja, mal froh, dass sie die Kotlets nicht gefunden haben.
0: Ja, aber wie, aber wie muss denn das Fleisch nach zwei Jahren irgendwann erstmal mal, wie muss es aussehen? Minderwertiges Essen, okay, ja. Aber wie muss denn das danach, wie muss das nach zwei Jahren aussehen, dass es überhaupt noch jemand ist?
1: Er ist ja tiefgefroren.
0: Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht. Die kriegen ja, die, das kriegt ja auch... Na, äh, Dingbrand, Gefrierbrand und alles irgendwann. Das oh. sieht ja dann auch nicht mehr gut aus. Dann schrumpft es zusammen. dann.
1: Pass auf, gibt einen ganz anderen Trick. Soße. Viel Soße. <lacht> dann sieht man es nicht mehr. Wenn nicht auch ihr Tipps für, für euren äh, Gammelfleischskandal we wollte. We wenn auch ihr Tipps braucht für euren nicht so gut laufenden Imbiss, fragt doch einfach mich. <lacht> Wenn, wenn, ihr, wenn ihr minderwertiges Fleischverkauf, also wirklich Gammelfleisch verkauft nehmt mehr Soße.
0: Und so ranzige Pommes nimmt mehr Ketchup.
1: Und Mayo. Und
0: Mayo. Milton ist wirklich ein Schuft. Was sagt Bob dazu? Bob dann einfach so, wie wir. Wir stecken unsere Nasen, äh, wir steigen ein und stecken unsere Nasen in den Kühlraum und in Dinge, die uns gar nichts angehen. Wie immer. Echt? Nach 61 Folgen fällt es dir mal auf und es interessiert dich und vor allem nachher genauso in der anderen Wohnung. Da kommt Justus auf den Moralapostel.
1: Ähm, es tauchen jetzt mehrere Männer auf, die drei Fragezeichen verstecken sich. Ich weiß, du wirst es nicht gehört haben. Weißt du, wer einer der Männer ist? Zumindest stimmlicher.
0: Äh, der Goggle ist man.
1: Ja, Big Barney Crown. Genau,
0: mir ist Ach der Name ah! nicht eingefallen. Und äh, Inspektor Cotter kommt auch. War Welcher? jetzt der echte oder der, der unterwegs? Ah, nee das, war äh, nee, das war ja nicht Mitchell Milton. Das war ja. Doch, das war Mitchell Milton. Doch, das war der Inspektor.
1: Ja, ja. ja kommt er als Inspektor oder kommt er als Mitchell? Als Mitchell. Okay, gut.
0: Barney-Stimme und Mitchell-Stimme äh, Stimme kommen jetzt rein. Und.
1: Peter Passetti erzählt uns, dass sich die drei Fragezeichen mindestens eine Viertelstunde verstecken Wow. Bis der Koch. Zehn
0: Minuten, weil der Koch macht nämlich Koteletts. Die kann man in zehn Minuten essen. Du hast gesagt, die zehn Minuten müssen wir hier noch aufhalten, aushalten. Und. Dann haben sie aber Glück, dass die dann in den Dingraum gehen und dass das. Was ist der Dingraum? Irgendwie in irgendeinem Raum, weil die essen ja nicht in der Küche, Gott sei Dank, weil das ist, sonst hätten sie ja nie rauskommen können. Und die haben auch gutes Fleisch für die Belegschaft im Kühlschrank.
1: <lacht> <lacht> ja, Justus will jetzt fliehen, die es jetzt und äh, hat eine fantastische Idee. Er zieht einfach sein T-Shirt bis unter die Augen. Mhm. Vermummt sich quasi, möchte man meinen.
0: Das hat ja in, in ähm, das leere Grab so gut funktioniert, der Fettschwabel.
1: Immer. Und ja, sie fliehen jetzt halt. Anne ist mittlerweile auch weg, also sie kommen raus, Anne ist weg. Und die Flucht führt sie Richtung einer Telefonzelle.
0: Ich möchte ein ganz kleines bisschen spoilern, warum ist Anne weg?
1: Weil sie entführt war. Oder?
0: Wann und von wem?
1: War, war das richtig, was ich gesagt habe?
0: Mhm. Cool. Wann und von wem?
1: Sollen wir die Pause ewig lange drin lassen?
0: Mir egal. Also, sie ist, sie hat Mitchell Milton gesehen, nachdem die Jungs ins Restaurant gegangen sind. Hat sie Mitchell Milton gesehen, ist ihm gefolgt, er hat sie eingesperrt, ist danach, also so wie ich es verstanden habe, wenn es falsch ist, tut mir leid, und ist danach dann ins Restaurant gegangen. Und es ist ja immer so, die reden ja immer über alles, was den ganzen Fall betrifft. Grundsätzlich, aber darüber, dass sie gerade jemand eingesperrt haben, in einem unterirdischen Keller unter einem Tigerkäfig. Darüber reden die nicht. Jeder Böse-McEvil erzählt dem anderen Böse-McEvil immer alles. Aber Mitchell Milton, hey, ich habe deine Angestellte hier. Oder die die Jetzt ist vom, ja seine Angestellte. Nee, die vom Ja, stimmt. Das ist ja seine Angestellte. Ich habe die eingesperrt.
1: Ja, also brauchst du brauchst dich doch nicht selber erzählen, dass das seine Einheit. der Weiter ja, war nee, dabei. Ja, aber der
0: anderen sie, äh, dem anderen Typ... Ja, warum
1: will er vor dem anderen Typen damit flexen? Oder was? Der,
0: ja, nee, aber so... Der tut, weiß doch nicht, dass Nee, Mitchell Milton war ja gar nicht der Böse. Halt, wer ist denn da? Kommt dann Mitchell Milton da rein? Der ist doch gar nicht der Böse. Nein, Quatsch, Fred Hall. Quatsch, Fred Hall hat die ja eingesperrt, so. Und deswegen kommt auch nicht Inspektor Cotter rein, sondern nur Bunny Crown und äh, Fred Hall. So Entschuldigung. nämlich. Entschuldigung, so nämlich. Und dann kommen die beiden Männer rein und keiner redet darüber, dass die gerade eine Frau eingespart haben. <lacht> Business as usual. Und, und mit einer Seelenruhe reden die darüber. Vor allem, wenn der eine dabei war, dann sind sie sowieso, hä, wieso ist die uns gefolgt? Hä, warum war die da? Oder sowas. Oder andererseits wäre es dann, hey, ich habe die eingespart, wenn du da runter gehst, pass mal auf, dass sie nicht flieht. Also irgendwas von dem müsste doch erwähnt werden. Vor allem, weil jeder böse Micky will mal alles erzählt.
1: Der ist halt ein, ein sehr diskreter böse MacEvil. Mhm. Peter Passetti erzählt uns jetzt, dass Morton jetzt endlich erreichbar ist und die drei Fragezeichen abholt. Er vermutet richtigerweise, dass die Ermittlungen jetzt anscheinend Richtung Bombenleger gehen sollen. Und er sie deswegen vom Restaurant bzw. vom Zoo abholen soll. Und Morton hat auch einen Cousin. Der nennt sich Fred Hall bzw. er heißt Fred Hall und ist der Initiator der Bürgerinitiative. Mhm. Und? Ich weiß nicht, meine Seite ist. Drin.
0: Verwandt mit Morten. Und das ist ja. heute hab ich doch gesagt, er hat einen
1: Cousin. Das ist klar, dass, dass sein Cousin mit ihm verwandt Stimmt, ist. Stimmt, hab ich nicht zugehört. Danke. <lacht> aber, vor allem, viel geiler: Morten ist auch so ein bisschen so ein Cartman aus South Park. Er hasst halt Hippies. Also, wie. Er, er sagt, das ist doch äh,
0: nicht mal ein Hippie.
1: Ne, eigentlich nicht wirklich. Aber er, er hasst, er muss die hassen vom ganzen Herzen. Das ist so ich stell mir so wirklich so Morten mit Cartman-Kopf vor, wie er in seinem Rolls-Royce sitzt. Scheiß Hippies!
0: Das ist ein unangenehmer Typ. Weltverbessernder, Müslifresser, der immer nur in seinen Dahlen rumläuft und so tut, als wäre er die Welt gerettet, wenn er nur seine Stromrechnung drücken
1: könnte. Was ist denn da mit Morten los, bitte?
0: Erstens mal, was ist da mit Morden los? Zweitens, dann kommt da, Ja, vielleicht würde die Welt ja gerettet werden, wenn alle so wären, aber ich finde die trotzdem scheiße. Das ist dann noch im Nachgang noch dazu zu hauen und dann, als die aussteigen, dann, ähm. Es sagt Bob noch, was, oder Peter sagt, was, was mit Morten los ist. Und Justus sagt, ja, also Irren ist menschlich und Morten ist eigentlich ein ganz guter. Aber was dir als Kind in Erinnerung bleibt, ist weder das dass, hippie scheiße dass, dass, Nee, ist weh, ja, genau. Das bleibt in Erinnerung. Es ist nicht das, dass, dass wenn alles so wären, dass die Welt gerettet werden könnte das bleibt dir nicht in Erinnerung, weil das ist hinter dem ganzen Rant. Nee, ist sondern bestanden. das Müslifresser. Und dass Justus und Peter der anderen Meinung sind. Bleibt dir auch nicht in Erinnerung. Aber dass scheiß weltverbessernde Müslifresser Affen sind, das bleibt dir in Erinnerung. Und das ist genau das Gegenteil, was die uns da vermitteln will, aber so schlecht, entweder im Buch oder im Hörspiel umgesetzt, dass mir als Kind tatsächlich immer nur die Stelle. Ich wusste, als ich das dann nochmal gehört habe, wusste ich nicht, dass die Jungs das gesagt haben, aber ich wusste ganz genau die Stelle, die basht gegen Müslifresser.
1: Ja. Ja. So, und das Peter, ist so dumm Peter und Bob gemacht. wollen jetzt morgen den Schlüssel zurückgeben gehen. Bei wem halt auch immer. Anne Baxter? Ja, aber wo kriegen sie die her?
0: Die hoffen vielleicht, dass die arbeitet.
1: Ja. Und Justus will zu Fred Hall. Fred Hall ist der Cousin von Morton. Ähm, und Peter Bassetti erklärt uns jetzt nochmal, wie Fred Hall so wirkt und aussieht. Und er oh. beschreibt halt einen Hippie.
0: Ganz wichtig äh, hat Morten natürlich erwähnt, dass er Kettenrauch ist.
1: Das hat er auch, ja. Nein,
0: der, der, der beschreibt kein Hippie. Der beschreibt irgend so einen kleinen, dicken Mann mit Müslischale. Der ist aber keinen
1: kleinen, dicken Mann. Doch. Der, der beschreibt so ein, der ist so, so, so ein langes der ist, Elend nein, mit 30 gar Kilo. Nicht. Klar.
0: Der ist gedrungen, sagen sie doch.
1: Heißt gedrungen nicht so?
0: Oder un untersetzt? Nee, untersetzt, sagen sie, glaube ich.
1: Weiß ich nicht, was heißt ein Untersatz? So,
0: ich glaube, ich habe mir da so einen, so einen kleinen, dicken Typ in Sandalen und vor allem... Ich stelle
1: mir halt so einen Hippie vor. Mit, lang, oh. mit, mit, langen, mit, nee. mit langen Haaren, Flipflops, nee Nein, nee, nee, keine Flipflops, die sind zu cool, Mit Sandalen und halt viel zu lang und viel zu dürr.
0: Nee, 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 habe ich mir anders vorgestellt. Aber halt einfach dieser Stereotyp, was Morten schon gesagt hat. Ja, ein Müsli-fressender Weltverbesserung. Was passiert... Also, der Carlos isst auch gern Müsli, ja, aber er ist, das ist noch auch nie. So ein Hippie. Aber er ist noch nie mit einer Müsli-Schale an die Tür gegangen und hat weiter gefressen, während er die Tür <lacht> aufgemacht hat, oder? Und, der, und Carlos
1: hat keine langen Haare.
0: Und er hat keine langen Haare. Und
1: Gegenfrage: einfach, Wenn Carlos lange Haare hätte, würde er dann mit Müsli-Schale an die Tür gehen? Ist das, ist, hat das eine mit es dem ist anderen? so ein Ding. Ja. Wenn ihr lange Haare habt und gerne Büsli jetzt, <lacht> schreibt es doch mal in die Kommentare.
0: Ja, aber ernsthaft, das ist so, dieses Stereotyp ist dann so eins zu eins und das ist dann wieder diese Kontroverse, weil eigentlich wollte sie ja den Ruf von diesen Menschen dann retten, nach dem, was die drei Fragezeichen gesagt haben, aber er ist am Ende der böse Megibel. Ist er? Und Ja, ist er.
1: Und, ja, ist auch für mich zwei Monate ja, her, dass ich diesen Scheiß vorbereitet halt habe. einfach
0: mit diesem Scheiß mit dieser scheiß Schüssel geht er einfach an die Tür. Und die ganze Zeit frisst er immer <lacht> immer dieses, was ich ja also ständig versuche rauszuschneiden, weil es mich einfach nervt. Machen die mit Absicht rein. Wobei ich auch sagen muss, dass die Töne in der Folge, die haben sich übelst Mühe gegeben. Also hier zum Beispiel, da isst er die ganze Zeit Müsli. Du hörst die Löffel, du hörst wie er isst, du hörst wie es ein bisschen spritzt. Auch die vorher in, im Restaurant, die Bratpfanne, die er geht ja dann mit der, mit der Bratpfanne in den äh, Raum, wo sie die wo es das Schnitzel Knuspert oder die so schön. die, die äh, spritzt auch ein bisschen. Das haben
1: die ein Spritzen machen gesagt. die
0: machen die machen das mit den die, die die geben sich mit den Tönen richtig richtig Mühe in der Folge, aber es ist zu viel. Ich will nicht diesen Fred Hall von der Tür an, bis dann irgendwann mal, bis er dann anfängt zu rauchen und es auch gute Töne macht, will ich den nicht spatzen hören und will ich nicht die Schüssel hören, will ich nicht hören wir Ach den Löffel nicht. ab. Will ich das ist Atmo. Ja, aber das ist zu viel.
1: Nein, das ist
0: zu Das machen sie in anderen Folgen nicht so extrem.
1: Nee, stimmt, wenn der Köter da über eher einzelne Sätze rüber bellt, der Titus Flex ja, immer ist, lauter wird, aber das, ist, das ist besser, oder? Nein,
0: was? eben nicht. Das ist, das ist die blöde Atmosphäre. Das, das mit dem Hund, das war ja ganz blöd. Das sage ich ja, die, mag, die geben sich richtig viel Mühe, die machen es auch gut. Ich finde es nur ein bisschen zu viel. Nee, die machen es fast dann zu hab, gut. Dann
1: habe ich lieber das als gar nichts. Echt? Ja.
0: Hm. Ja, okay, dann ist es...
1: Joa.
0: Dann ist es jedem seine Vorliebe.
1: <lacht> schön, dass wir so, schön, dass wir das auch mal aus der Welt geschafft haben jetzt. Gut.
0: <lacht> <lacht> Aber ich sag ja, so, so diese die kleinen Details höre ich sonst nie.
1: Justus möchte jetzt halt auch lieber über die Bürgerinitiative sprechen. Und Fred Hall hat zum Glück noch Zeit. Der hat zwar einen Job in der Bücherei, aber muss erst in der Viertelstunde anfangen. Justus, ja, genau. Justus gibt vor, der, Bürger, der Bürgerinitiative helfen zu wollen. Ob das stimmt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Und wir erfahren von Fred, äh, wir erfahren von Fred Hall, dass die Stimmung halt wirklich radikal gegen die Bürgerinitiative bzw. gegen die Jugendfarm ist. Da, er sieht das halt absolut realistisch. Und.
0: Ja, sieht er ja auch, weil jeder denkt natürlich, dass der Anschlag von der Bürgerinitiative kommt. Ja. Das ist ja auch, macht, die, macht ja auch Sinn, das ist, ja.
1: So, jetzt äh, fragt Justus noch nach ein paar Gestalten. Da war anscheinend auch ein Mann im blauen Blazer dabei. Das ist Tim Portland. Das Und ist
0: Barney Crouch, Big Barney Crouchy. Ist das, ist das der?
1: Ja, ja. Tim Portland. Und das, wir erfahren, dass das Mädchen im Indianerkostüm Charlie heißt. Ja. Wen auch immer das interessiert. Just. Aus Gründen. Ja, wobei, der, der hatte doch die Blondinung.
0: Nee, die Blondinung ist ja eine andere.
1: Ja, aber die fand er doch scharf, das Mädchen im Indianerkostüm noch nicht.
0: Nee, nur die Blondinung. Auf jeden Fall, ähm. Sagt ein Justus, dass er ja neben dem Mädchen steht, deswegen ist es ja auch wichtig, nach ihnen zu fragen, und dann nicht mehr. Und deswegen impliziert Justus damit schon ein bisschen, dass er ihn verdächtigt, die Bombe gelegt zu haben.
1: Ja, Ganz einfach. Fred Hawk kontert aber auch gleich damit, dass er damit nichts zu tun hat, weil zur Zeitpunkt der Explosion war er gar nicht da. Da musste er kurz pinkeln. Im Gebüsch. Ja. Als
0: zivilisierter Mensch, als zivilisierter Mensch geht er dafür ins Gebüsch. Nee, als zivilisierter Mensch gehst du in dieses scheiß Restaurant, auch wenn du Gegner von dem bist. Weil, was äh, macht das dem denn äh, jetzt aus? Ey, ey,
1: ey, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich war ja jetzt gerade im Urlaub, habe ich dir ja vorhin schon unten erzählt. Was... Es tut mir leid, ich weiß, ich weiß, wir haben Hörer aus England. Oder gebürtige Engländer. Oder noch weiter gebürtige Briten. Mhm. Aber im Urlaub war es tatsächlich wieder... Nicht alle, aber einige Klischees, die man über englische Touristen hat, voll bestätigt. Von wegen Grülen, Sonnenbrand, noch mehr Grülen, saufen, kotzen, fressen.
0: Überall hinpissen.
1: Da komme ich jetzt zu. Und zwar, Situation war, da lief äh, eine Mutter und Vater, beziehungsweise zwei, zwei Erwachsene und ein kleines Kind, ein Mädchen lang. Engländer hatte, konnte man rausnehmen vom, vom, vom Oxford-Dialekt her. Fadi ähm, lief ein bisschen vor, der war raus. Den würde ich jetzt mal rausnehmen aus der Gleichung. Und das Kind hatte dann anscheinend, ich habe es nicht ganz mitgekriegt, aber wohl rumgequengelt. das muss man auf Toilette, das muss man auf Toilette. Rechts waren Gebüsche, links war ein Restaurant mit Klo. Das war auch frei zugänglich. Du musstest da nichts erzählen, du konntest da so raufgehen. So, was macht die Mutti? Auf diesem Weg, auf diesem der dieser Fußgängerzone, fünf Meter Platz zum Gebüsch, fünf Meter Platz zum Restaurant, also wirklich Mitte, Mitte, hockt das Kind hin, zieht ihr die Hose runter. Nein. Und Kind bitte genau auf den Weg laufen lassen.
0: Nein. Ja. Nein.
1: Doch. So, nachdem das Kind fertig war, Hose an und konnte weiter. Als wenn das das Normalste der Welt ist.
0: Okay, Mitchell Milton, gehen Bu in den Busch.
1: Nee, äh, Fred Hall. <lacht>
0: Fred Hall meine ich. gehen in den Busch. Gesagt, dann, es, tut, dann, es tut mir leid,
1: ich weiß, dann, ich weiß, ihr seid nicht alle so, aber es wurde wirklich 90% Prozent aller Klischees, die man über, über Briten im Urlaub hat, wurden bestätigt. Boah.
0: Also ich habe ja, hab ja prinzipiell nichts dagegen, wenn die Männer in die Gebüsche machen. Habe ich nichts dagegen, ist mir eigentlich egal, aber nicht direkt bei so einer Menschenmenge vor allem, das hört sich jetzt nicht so an, als wäre Kilometer gegangen, sondern wirklich irgendwo einfach in das Gebüsch gestanden. Nicht bei einer Menschenmenge, am helllichten Tag. Alles andere ist mir egal, aber das, was du erzählt hast, ist eklig. Ja. Das geht halt gar nicht.
1: So, die Karte wird jetzt endlich überreicht. Sie wird auch brav von Fred Hall vorgelesen. Und
0: Wo bist denn du? Ich habe jetzt ja.
1: geschrieben, Fred meint, das Motiv von Justus ist Rache. Also entweder habe ich da einen Namen verwechselt oder...
0: Nein, 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 nein stimmt schon. Also Justus zeigt Echt? die Karte, er liest es vor und ähm, dann fragt Fred Hall, ob sie... oder äh, wer, wer dann der Auftraggeber von denen ist, weil Detektive brauchen hier einen Auftraggeber. Hat er gut erkannt. Hätte ich niemals... Aus <lacht> Aber okay, er weiß es. Ähm, sagt dann, ach, lass mich raten, ihr hattet gar keine Auftraggeber, sondern äh, du hast von der Explosion die Schramme abgekriegt ah. und jetzt führst du deinen persönlichen Rachefeld der,
1: der macht das ja voll Sinn, was ich geschrieben habe. Ja.
0: So. Hin, meinst und, du? und
1: Ramona und ich werden jetzt eine schöne Raucherpause machen. Und nach der Raucherpause geht es weiter mit einer Raucherpause. So, Raucherpause Björn, war gut.
0: erzähl mir von deiner ersten Rauchexperience.
1: Och, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das ist über 20 Jahre her.
0: Ja, aber weißt du zufällig noch, wie viel du gezogen hast, bevor es dir schlecht geworden ist?
1: Schlecht geworden ist mir eigentlich nicht. Hat halt nicht geschmeckt.
0: Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich... Ich weiß halt, dass ich immer mit ein paar Zügen mal, also ich habe ja nie angefangen und ich habe, ich kenne, ich kenne eigentlich die Zigaretten. Die Voll gut,
1: du hast nie angefangen und ich habe nie aufgehört.
0: <lacht> ich kenne die Zigaretten, die ich geraucht habe, eigentlich zählen, aber so hin und wieder mal gezogen, als man es mir beibringen wollte unbedingt. In meiner Jugend habe ich schon auch, aber ich weiß nicht, ob ich gleich beim ersten Mal eine ganze Zigarette hätte rauchen können. Auf Lunge. Auf Lunge. Weil das, das muss ja relativ unauffällig auch sein, oder?
1: Können wir jetzt erstmal darüber reden, wie kommen wir denn überhaupt da drauf?
0: Ja, Justus raucht jetzt.
1: Ja, der hat sogar seine eigenen Zigaretten mitgebracht oder seinen eigenen Tabak oder ja, was auch und immer. Woher? Vom Zigarettenautomaten?
0: Nee, der muss ja so eine Dose dann auch noch haben. Der muss sich so eine Zigarettendose gekauft haben. Der wurde äh, auf einer Müllhalde. Haben. Ja, okay. Ja, okay, okay, da habe ich echt nicht bedacht. Aber die Zigaretten raucht Titus? Bei mir in meinem Buch raucht er nicht.
1: Stimmt. Dürfen wir schon sagen, dass du ein Buch schreibst?
0: Nein, das ist ein Witz. Das
1: wird niemals fertig. Ich habe schon angefangen. Warte Folge mal, Folge 298. Ja. Kosmos wird noch angeschrieben.
0: Auf jeden Fall. Um, ich
1: glaube, das wird eine gute Folge.
0: Das wird eine super Folge.
1: Oh, stell dir mal vor, und dann gibt es gibt irgendwelche zwei Dullis, die einen Podcast dann über deine Folge machen.
0: Wow. Wow.
1: Als, als Autor würde ich mir halt echt die ganze Zeit ja die ganzen Podcasts abonnieren ne? Und dann äh, immer wenn da eine von meinen Folgen, wir schreiben es ja alle, also alle die wir das machen äh, Schreiben ja den, den, den Folgennamen mittlerweile Inzwischen, in den Titel ja. rein Ich würde halt dauernd gucken, ich würde es halt immer hören
0: Ich würde mir meine Folgen auch immer anhören <lacht> Auf jeden Fall die anderen, Pff, mir egal, aber meine
1: Ich hoffe halt nur, dass Brigitte das nicht, nicht macht
0: Oder äh, Buchner Falls, es, wir haben falls Buchner, es Buchner überhaupt gibt. Wir haben
1: Buchner gelobt, wir haben gesagt, er hört sich sehr sympathisch an und wir würden gerne mal ein Bier mit ihm trinken.
0: Ja, und das musst du irgendwo in diesem ganzen Hass finden.
1: Ja, du musst halt bis zum Ende anhören.
0: Ich habe ja gehört, dass es Ding gar nicht gibt. Wie in dem Buchner? Ja, dass der ein Kostüm ist. B Weiß ich nicht.
1: Henrik Buchner, wenn du das hörst...
0: Melde dich. Melde dich
1: doch mal, wir, wir hätten da mal ein paar Fragen. Bist
0: du real oder bist du ein Vampir? Entscheidend kommt der immer in ein Kostüm mit, ich weiß nicht. Das ist wieder nur so, ich ich, das ist nur so ein Fetisch. Okay, kann auch sein. Auf jeden Fall. Ähm ja, bringt er seine eigenen Zigaretten mit in der Dose. Bietet Fred Hall welche an, weil die so aromatisch sind. Und er nimmt auch eine. Und so hat Justus die Fingerabdrücke.
1: Mega. Wäre auch das anders ist, gegangen, aber ich fand das eigentlich mal... Das ist
0: tatsächlich nicht dumm gemacht. Ich fand
1: das jetzt echt mal... Abwechslungsreihe, das ist mal was ja, anderes. Ja,
0: tatsächlich, das ist nicht dieses Standard. Eben. Wobei Fingerabdrücke, das ist ja eine der wenigen Folgen, wo sie überhaupt Fingerabdrücke nehmen, also gibt es da theoretisch keinen Standard, aber es ist gut gemacht. Jo. Das fand ich jetzt auch
1: nicht schlecht. Da, da habe ich jetzt nichts zu mekeln.
0: Und vor allem jetzt, dann, dann trennen sie sich eben, ähm, beziehungsweise sagt Fred Hall noch, dass, dass er... Seine besser schmecken. Das auch. <lacht> aber dass er zwar verdächtigt wird, aber eigentlich ist es egal, weil die Bombe war ihm mit Zeitschaltuhr, aber also er ist egal gewesen, wo er sich in dem Moment befindet, hat die Polizei ihm gesagt. Und er weiß nicht mehr, wer es ist und anders als ähm, Mitchell Milton spricht er auch keinen Verdacht aus.
1: Und Justus verabschiedet sich jetzt von Fred Hall. Und es, wir gehen zu Peter Passetti. Er erklärt, wie Justus wirklich Leichenblast in die Zentrale torkelt. Und es ist
0: auch wieder gut gemacht. Das ist dieses... Das die, die Stelle, die gefällt mir. Die ist, ja. die ist echt nicht gut. Und
1: ähm, Titus Flex.
0: Erst am Telefonat habe ich es. Titus Flex. Titus Flex anscheinend.
1: Er hat es vor. Er nimmt es sich vor.
0: Vorher hat er es vorgehabt. Jetzt macht vielleicht jetzt, jetzt <lacht> das vielleicht
1: wirklich Er zieht es jetzt einfach durch. <lacht> ja, Justus hat einfach zu viel geraucht, nennen wir es mal so.
0: Ja. Aber irgendjemand meint, ob das wieder eine neue Methode zum Abnehmen ist. Peter ist das. Genau, Justus bittet doch um logisches Denken.
1: Genau, er wollte nämlich einfach nur die Fingerabdrücke sehen, neben wie Ramona schon gesagt hat.
0: Was Peter dann wieder macht, weil Peter ja anscheinend der Mikroskoptyp ist. Sie versucht da, sie versucht genau.
1: <lacht> Erster Detektiv Justus, Justus, zweiter Detektiv und Mikroskoptyp, Peter Shaw. Recherchenarchiv <lacht> <lacht> und Gigolo Bob Andrews. Nein,
0: das ist Henkel Weidhofer hat ja nette Sachen mit reingebracht. Also die hat ja zum Beispiel eben unser Dietrich-Set mit reingebracht. Hier solche, solche Sachen wie Fingerabdrücke. Hätten sie eigentlich viel weiter verfolgen können. Finde ich jetzt gar nicht schlecht, dass Peter sich damit ein bisschen auskennt, dass er das gut sehen kann. Das Hätten sie tatsächlich, finde ich, auch verfolgen können in, in den Folgen. Also in den kommenden Folgen. Das finde ich jetzt hat sie sich gut überlegt.
1: Wir erfahren jetzt auch, dass er nicht auf der Arbeit ist. Oder nicht auf der Arbeit erschienen ist. Und jetzt habe ich was aufgeschrieben, das gar keinen Sinn macht. Justus ist sich unsicher, ob man sich einmischen soll.
0: Nee, Justus will auf keinen Fall Inspektor Kotter, weil Fred Hall sonst außer Reichweite ist, wenn er gefangen genommen ist. Und die offenen Fragen nicht geklärt werden können. Wahrscheinlich ist das, das was du gemeint hast, ob äh, Inspektor Kotter einmischen, oder? Nee.
1: nee das kann ich habe dir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht zugehört, weil ich meinen nächsten Satz schon gelesen habe. Und jetzt geht's es <lacht> los. Jetzt, genau das ist das, was ich am Anfang sagte, Bob haut raus. Ja, natürlich sind wir gegen den Vergnügungspark und für die Jugendform. Warum? Warum seid ihr natürlich für die Jugendform und natürlich gegen den Vergnügungspark? Warum
0: könnt ihr nicht für beides sein?
1: Erst warum können. Aber das ist das, was ich meine. Dieses in die Fresse die Meinung hast du jetzt zu haben. Es gibt keinen Grund. Die Faden so oft gefühlt. In jeder zweiten Klassikfolge fahren die in den Vergnügungspark oder irgendwo hin, wo man also Spaß mir, haben kann. Mir
0: fängt, fällt jetzt spontan nur Silberne Spinne ein. Aber ja, die okay. meine ich auch. <lacht> ja, jede zweite Folge Silberne Spinne.
1: <lacht> ich, du verstehst meinen Punkt. Die fahren da sowieso hin. Nee, da gibt es auch noch einen haben, noch fahren, aber In 219 <lacht> Folgen, oder wo wir mittlerweile sind, wird nicht erwähnt, dass sie die Vergnügungspark jetzt generell per se erstmal scheiße finden. Die, ich kann mich auch an keine Folge erinnern, wo sie eine Jugendfarm besuchen. Weißt aber du natürlich, eigentlich? natürlich, Natürlich sind wir jetzt gegen den Vergnügers, weil Brigitte das so will.
0: Weißt du, wie viele Verkehrsunfälle mit Autos die schon hatten? Und da wird vorher und, wird erwähnt, und vorher wird erwähnt, dass es mehr Verkehr nach Rocky Beach bringt. Die haben einfach Angst um ihr Leben. Weil sie ständig in der Die irgendwelche fahren Autos noch können. gar nicht.
1: Die lassen sich aber noch von Morten fahren. Nö, die, die, werden, die
0: werden auch von äh, amerikanischen Kleinwandlastern von der Straße gedrängt. Genannt Pickup. Äh, dann, dann wird äh, hier in, in, in Göckel-Esmeier göckel wird wird äh, Peter von dem
1: Mit Autos beworfen
0: <lacht> Das auch, aber das meine ich gar nicht wo, so. die, wo die Bremsen manipuliert werden und alles mögliche, die haben einfach Angst vor dem Verkehr.
1: Nee, aber verstehst du meinen eh Verstehst kann? du meinen Punkt? Ja. Ich finde das so scheiße Ich fand das als Kind scheiße und ich finde das jetzt noch viel scheißerer
0: Ja <lacht> scheiße. Ja. Ja Ja Beide.
1: So äh. Außerdem gibt es einen Gammelfleischskandal.
0: Ja, gibt es ja noch gar nicht.
1: Ja. Doch, da wird erwähnt. Dass, dass, sie, dass sie dreckiges und halt äh, uncooles Fleisch verkaufen. Ja das, das war
0: ja, das war ja uns ja vorher schon klar, Das aber ist das mir sogar egal.
1: Weil, das ah, ist auch Bob Inga. Bob, Bob ach ja, so nebenbei. Ach ja, und oh, die verkaufen äh, giftiges Fleisch halt schon. Hier, äh, <lacht> die verkaufen Gammelfleisch. Aber wir sind in erster Linie gegen den Vergnügungspark.
0: Ja. 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 Ich weiß, was erwartest du von mir? Ja. Auf jeden Fall, was wollen Sie jetzt machen? Jetzt wollen Sie zu Fred Hall gehen und ihm zusagen, dass Sie seine Fingerabdrücke gefunden haben. Wollen in den Buchladen und uns da eben. Ja.
1: Justus hat aber noch weitere Fragen, die ja auch Fred Hall fragen. Möchte er die Fred Hall fragen oder stellt die generell? Wie, und, hat, war, wie hat, und warum er das gemacht hat? Was ist mit Anne? Was ist mit Mitchell Milton? Was ist mit Fred Hall? Und jetzt will Justus bei mir Friend Hall konfrontieren. Ja, die,
0: die Fragen. Also du hast so viele wichtige Sachen übersprungen, wo ich mir schon gedacht habe, gehe ich jetzt drauf zurück oder nicht. Aber die Fragen musstest du jetzt unbedingt <lacht> noch alle droppen, weil die so wichtig sind. Da gehen wir doch nachher auch durch. So. Wir haben
1: übrigens auch kurz vor halb eins.
0: Wir fahren jetzt Ja. Bald ist Mittagspause. Die <lacht> ja. haben anscheinend um 13 Uhr Mittagspause. Ich zwar auch, aber.
1: Ich nicht.
0: Die normalen Menschen Uhr haben, haben normal hab wir. Ja, okay. <lacht> Auf jeden Fall fahren sie jetzt mit dem MG zur Bücherei. Beobachten Fred. Wenn die
1: jetzt schon mit dem MG fahren, warum mussten sie dann vorher sie unbedingt vom Morten und vom Taxi chauffieren lassen? Woll Stimmt. Fällt mir jetzt mal so gerade beim, beim Querlesen ein. Ist
0: mir jetzt nicht aufgefallen. Bist aber du sicher? Ja.
1: Ich habe nämlich nicht aufgeschrieben, dass sie mit dem MG fahren. Bist du sicher, dass sie mit dem MG fahren? Also hundertprozentig sicher? Weil dann ist es wieder...
0: Ich bin mir wegen nichts sicher, aber hier steht fahren mit MG. Mach mal kurz Pause. Ja, tatsächlich. Hat Peter vorher zu viel gesoffen, dass er nicht mehr MG fahren konnte? oder?
1: <lacht> muss er? Vor allem, dass sie Mord, Einmal Taxi. ja, vor, ich, 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 halt Dass irgendwie. sie Mord nicht erreichen, ist okay. Wenn, wenn, du, wenn du den schon vor, für hast, nutzt ihn halt auch. Aber wenn du der nicht erreichbar ist, dann nimmst du dir ein Taxi? Anscheinend. Äh,
0: Peter ist Fahranfänger und kann nachts noch nicht Auto fahren?
1: Die waren am helllichen Tag im Zoo.
0: Nein, 23.15 Uhr.
1: Nein, ich rede gerade von der Nummer, wo sie zur Explosion gefahren waren.
0: Jetzt zur so Explosion weißt du nicht, wie sie hingekommen sind. Weiß die sind mit, die sind mit dem Taxi haben... in der Nacht. Äh,
1: ach ja, Peter ist nachtblind. <lacht> <lacht> ja, ach oh Mensch.
0: Das ist die einzige Ausrede, die <lacht> ja, mir jetzt gerade einfällt. Genau. Dass der einfach als Anfänger noch nicht nachts fahren will.
1: <lacht> 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 Kelly verbietet das.
0: <lacht> oder, <lacht> Kelly, das, <nicht> das. <lacht> oder Kelly verbietet das.
1: Du rufst Morten an. <lacht>
0: Vielleicht ist es so ein Ding in Amerika, dass du ab Einbruch der Dunkelheit nicht mehr Auto fahren darfst oder so.
1: Ich, ich würde jetzt mal einfach mal als, die, steile, als, die steile These in den Raum stellen. Die können eh kein Auto fahren.
0: Doch, Peter hat seinen M.G. schon. Der ist da schon alt. Dürfen
1: dürfen und können sind okay. zwei völlig unterschiedliche Sachen.
0: Nee, Peter kann gut Auto fahren, das wird öfter erwähnt. Okay. Von Justus und Peter sogar. Und wenn die nicht bashen, dann muss es wahr sein.
1: Ja, wenn, wenn Bob nicht basht, ja. Mhm. Justus ist ja eher da so.
0: Der ja, wird gebasht, ja, stimmt schon. Auf jeden Fall. Beobachten sie Fred Hall zwischen die Bücher durch. Der, sagt die, der packt die Sachen für die Pause und auf einmal kommt die Polizei rein.
1: Genau. Fred Hall flieht und wir erfahren von der Polizei, dass er anscheinend verdächtigt wird, die Bombe gelegt zu haben. Von wem? Von der, von der Polizei.
0: Von dem, ja, ja, schon. Aber anscheinend ja von einem anonymen Anrufer. Die haben ja keine Indizien, weil Peter die Indizien
1: mitgenommen hat. Das ist auch. Das ist, aber äh, sehr verdächtig. Das, wird das verdächtigt. ist auch so ein Motiv bei Henkel Weidhofer. Glaube ich. Hatten wir das nicht bei den Sagen auch? Das ist, dass die Polizei das schon dreimal verkackt hat, den Typen dazu überführt. Die übersiehst.
0: Ja, da ist es ja aber, da ist es in Ordnung. Bei den Ösis wissen wir nicht, was die hatten.
1: Nein, ich sag jetzt nichts.
0: Da wissen wir nicht, was für, was für Indizien die hatten, aber hier hat Peter die Indizien mitgenommen. <lacht> Woher wollen wir denn wissen, dass es Fred Kleiner Hall gewesen ist? Peter sein den soll?
1: anonymen Anruf gemacht. Ich
0: glaube, nein, das ist echt der anonyme Anruf. Er wird nachher in so einem Halbsatz erwähnt, dass der von Charlie ich gekommen ja, vielleicht,
1: ist. Oh, nicht von Peter. Nee. Schade. Mhm. Ähm, ja, der Chef von Fred Hall seinerseits ist aber begeistert von Fred Hall, er macht super Arbeit.
0: Das finde ich schade, weil der legt für den, die Hand ins Feuer und nachher ist ein Böse McEvil. Ja. Die ganzen Sachen, das ist, das, ist nicht, das ist nicht meine drei Fragezeichen. Wenn da jemand die, für jemand die Hand ins Feuer legt, dann ist es ein Guder.
1: Normalerweise. Nicht so viel Dialekt. Oh, ein Guder ist doch ein Guder. Ein Guder.
0: <lacht> ja. Das ist das
1: Äquivalent zu, zu Böse Mac Evil. Hatten wir denn auch schon mal was? Ein Goodie Mac. Äh. Ein Go Goodie, -Goodie -Mac Stecher. Justus will jetzt erstmal wieder zurück zur Zentrale und, und Dr. Kotter anrufen.
0: Will in die Zentrale, gell, habe ich auch. Und ruft Inspektor, ah ja, okay, doch, nee, er ist in der Zentrale und ruft dann. Ich, ich habe mir gerade überlegt, ob die jetzt schon Handy haben, weil sie es noch nicht haben, aber es ist in Ordnung. Ähm.
1: Ja, 95 hatte an Siegen noch nicht so viele Leute ein Handy.
0: Ja, deswegen sage ich ja, deswegen hat es mich kurz gewundert, aber nee, die gehen in die Zentrale und dann rufen sie Kotter an. Beziehungsweise dann ruft Kotter an. Ähm. Ja, und Justus, so bevor Color so richtig was sagen kann, ja, ähm, was die Polizei denn gegen ihn, gegen Fred Hall in der Hand hat, weil ihr habt ihn ja versucht festzunehmen und. Euch ist er ja entkommen. Ihr ja, Denken,
1: wir waren doch schon vor Ort. Hört ihr, hört ihr mal bitte auf, euch in unsere Angelegenheiten einzumischen. Vor
0: allem, wie das sagt, falls sie es noch nicht wissen, der ist ihren Kollegen entkommen. Ich, Justus Jonas, bin besser und früher informiert als sie.
1: <lacht> und überhaupt... Und ich hätte den Zugriff geschafft, weil mir... Verdreht. Ich habe mit ihm einen durchgezogen. Eine durchgezogen, Entschuldigung.
0: Apropos... Zugriff geschafft. Wieso... Ist der nicht, wieso, sind, wieso ist kein Polizist auf die Idee gekommen, ums Haus zu gehen, statt diese Scheiß-Tür aufzubrechen die ganze Zeit? Was mir, weil die Polizei nicht, von
1: Rocky Beach komplett inkompetent ist.
0: Das habe ich vorher nämlich nicht erwähnt, dass sie ja die Tür aufgebrochen haben, so eine schwere Eichentür. Die, ja, die haben sie ja auch schon eine halbe Stunde aufgebrochen, was auch wieder wir wollten Tü Die haben sie
1: aufgebrochen, aber warum sind die nicht einfach vorne durch die Tür gegangen? Das
0: meine ich, ja, gab schöne Türen, ja vorne durch die Tür und einmal außenrum, weil du kannst ja erwarten, dass wenn sich jemand einschließt, dass er dann nach draußen geht und sich nicht in den Raum einschließt und wartet, bis jemand die Tür aufgebrochen es sei hat, denn,
1: oder? Es sei denn, derjenige ist in einem Horrorfilm.
0: Und dann macht er was?
1: Meistens entweder in den Keller oder in den ersten Stock fliehen. Wobei Keller halt noch dümmer ist als erster Stock.
0: Ja, okay. Aber da hätten... Ja, trotzdem. Auf jeden Fall. Ähm, so, ja. ich habe jetzt auch,
1: dass sie einen Hinweis bekommen haben von einer jungen Frau.
0: Mhm. Und wie kriegen die raus, dass sie von einer Frau war? Weil Kotter, also es hat ja, ähm, Justus hat es nämlich rausgefunden.
1: Ach, die Nummer meinst du? Oh, Justus hat Ach, es ja, nur komm. rausgefunden,
0: weil Kotter genderneutral geredet hat. Weil normalerweise hätte er gesagt, ein unbekannter Anrufer, aber er hat genderneutral geredet. Und deswegen musste das unbedingt eine Frau gewesen sein. Weil bei einem Mann gendert man nämlich nicht.
1: Meine Meinung dazu kennt ihr aus dem Geisterbunker.
0: <lacht> ja. Und äh, nächste Woche wird es mit diesen... wird es einfach noch ein bisschen krasser mit unseren. mit den Einstellungen, die man zu gendern hat und sowas. Wird für Mit drei Fragezeichen. Ja, finde ich schon. Ach, die, die, Folge, ach die, die Nummer Folge ich find, das war es. Ich
1: finde mal, das war mir nicht krass genug. Was? Nee, das. Ich fand es für, er hat nee, für so, die nein, drei Fragezeichen über, ist es übel gewesen. Nein, überhaupt nicht. Da hätte noch, noch eine Schuhe. Weil es traut sich keiner, das S-Wort das in den Mund zu nehmen.
0: Ja, trotzdem. Für die drei Fragezeichen war das übel.
1: Ja, trotzdem, trotzdem ist keiner wirklich das Kind beim Namen zu nennen.
0: Nee. Also ich finde, wenn
1: du, wenn, du so wenn du so eine Thematik ansprichst, dann nenn das Kind auch beim Namen.
0: Darüber diskutieren wir dann nächste Woche.
1: Nee. Jetzt, auf, jeden Fall. Jetzt auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, kluges Kerlchen, Justus. <lacht> Danke. Auf jeden Fall sagt dann Inspektor Codder, dass die Stimme eher jung war und Peter kommt dann sofort äh, auf N. Baxter.
1: Ja. Einfach auch mal wieder ins Blaue hineingeraten. Ja. ja. Justus hält Fred Hall derweil für unschuldig.
0: Was ich viel interessanter finde, ist, wer will heute aufgeben? Bob? Ja. Vielleicht,
1: nicht Peter. Der will nicht aufgeben, vielleicht hat er einfach nur was Besseres zu tun. Nee, der
0: will aufgeben. Der, der,
1: der, findet, die, der, der findet den Fall genauso blöd wie ich.
0: <lacht> der Fall ist ja auch blöd. Ja. Deckt doch den scheiß Gammelfleischskandal auf und gut ist.
1: <lacht> genau das mit Poppy auch. Ziemlich genau hat er das sogar gesagt. Mach, mach hier den fertig, dann kriegen wir unsere Jugendform anstatt den geilen Freizeitpark. Ich bin glücklich. Ja, toll.
0: ihr Könnt vielleicht schon kurz.
1: So, jetzt klingelt aber zum Glück das Telefon und eine Freundin von, von Anne ruft an. Die macht sich sehr, sehr große Sorgen um Anne, weil Anne war schon wieder nicht auf der Arbeit aufgetaucht. Das ist jetzt übrigens endlich Charlie.
0: Und warum ruft die an?
1: Weil das jetzt ein Plot-Device ist, damit wir erfahren, dass Anne immer noch nicht auf der Arbeit aufgetaucht ist. Sonst hätten wir das nicht gewusst und das müssen wir jetzt wissen, weil sonst macht das Folgende noch weniger Sinn.
0: Ja, okay, für das, für das ja, aber weil es ist einfach so, Charlie ruft an, sie macht sich Sorgen, hat Anne nicht gesehen. Justus, wie heißt du? Charlie, aber das tut nichts zur Sache. Justus, okay, wir haben Anne auch nicht gesehen. Danke, tschüss. Ja. Und es war das Gespräch.
1: Nee, vor allen also, Dingen brauchen wir jetzt endlich einen Grund, warum wir in aller Ruhe Ernst Wohnung durchsuchen können.
0: Mhm. Mit einem Dietrich brechen sie jetzt ein. Wer hat dann, denn
1: die Dietrich ich, dabei?
0: Das weiß ich nicht. Ich auch nicht, schade. Da kommen, aber, aber hier, wie kommen wir in die Wohnung rein? Ganz einfach, mit einem Dietrich wird so gesagt. Und dann sind die, oder gehen jetzt in diese Dachgeschosswohnung zu Ann Baxter. Mhm. Keiner macht auf, klar. Sie probieren es wenigstens erstmal noch. Dann brechen sie ein.
1: Hm, ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Durchwühlen irgendwelche Sachen, gucken ins Schlafzimmer, gucken in die Küche. Ähm, Im Wohnzimmer sind Zeitungen am Boden, die gucken sie sich auch an. Hm. Berichte über den Anschlag. Aber, überlegen sich erstmal, ob.
1: Aber wo wollen sie denn nicht reingucken?
0: In irgendwelche Schubladen, weil Anne ja nicht erlaubt hat, dass ja, sie in das
1: Schubladen so, Ich musste so hart lachen, <lacht> wo ich das gehört habe. Weißt du, als, als ob. Als, als Wie. Als drei Fragen sagen ich, sowieso, als wenn die irgendwie Probleme, Problem hat. Das habe ich auch schon so oft gesagt. Aber nicht mal eine Minute vorher brechen sie mit Dietrich in diese Wohnung an. Das ist okay. <lacht> da haben sie endlich gefragt.
0: Nee, brauchen sie aber auch nicht. Weil das hätte sie ihnen erlaubt, aber durch ihre... Die Schubladen nicht. Das ist nicht. Das ist böse.
1: Und das bleibt böse. bleibt böse. Auch böse.
0: Das ist so geil. Und dann fragen sie sich, da, da liegen Zeitungsartikel über den Anschlag auf dem Boden. Über den Anschlag vor ihrem Arbeitsplatz ist ein Anschlag passiert. Und davon liegen Zeitungsartikel auf dem Boden. Was ist der Verdacht der drei Fragezeichen?
1: Dass sie den Anschlag gemacht hat.
0: Nee, dass sie beim FBI sein könnte. Echt? Haben die
1: das so gesagt? Ja. Das ist auch, auch eine Möglichkeit.
0: Wenn bei mir in meinem Arbeitsplatz ein Anschlag passieren würde, würde ich da auch ein bisschen in die Zeitung gucken.
1: Wenn ich es ja auch, ich schneide ja auch jeden Zeitungsartikel aus über Mathildas Kirschkuchen. In meinem Album sind exakt null Zeitungsartikel <lacht> gerade drin, aber ich habe es mir vorgenommen, ich werde es machen.
0: Ja, oder Björn, Björn erzählt mir oder schickt mir öfter Zeitungsartikel, was auf seinem Arbeitsplatz gerade passiert. Ist der auch am FBI? Ja, das, das, das sagt ja eben keiner. Es ist, ist was öffentliches, aber ja, Vielleicht
1: bin ich beim FBI und ich habe dir nur was anderes gesagt.
0: Ja, eventuell? Ja. Das Denk oh, mal drüber nach. Björn. <lacht> Gibt's FBI in Deutschland? Wie heißt das in Deutschland?
1: Ich sag mal, Ramona,
0: hast du
1: mich und die Men in Black schon mal gemeinsam in einem Raum gesehen? Ich glaube nicht. Denk mal drüber nach, warum.
0: Weil es Men in Black nicht gibt. Oh, Björn guckt schon sehr sporadisch.
1: Ich guck sporadisch? Ja. Wie, wie guckt man Weiß denn ich sporadisch? Mir ist
0: das so richtige Wort nicht nur, eingefallen. Nur, ich, ich
1: wollte gerade fragen, du weißt, was sporadisch heißt, Ja, oder?
0: nur hin und wieder.
1: Wie guckt man denn sporadisch? Wenn du so
0: wegguckst und hinguckst und nicht durchblicken lassen willst, was los ist. So, das war sporadisch hier gerade. okay das,
1: Übrigens, das nennt man jetzt offiziell sporadisch gucken. <lacht>
0: Ich, ich weiß das offizielle Wort nicht, aber sporadisch hat es gut gepasst gerade. Das, das offizielle Wort,
1: du meinst das Fremdwort. Sag mal, du, du, sag mal, was ist Du hast so lange nicht gepodcastet, oder? Es ist
0: schlimm. Wir haben fast zwei Monate wieder nichts aufgenommen, okay? Und ich wusste schon gar nicht mehr, was ich tue hier.
1: Das, das weiß ich jede Woche nicht, aber.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ja.
1: Ja. Rutschst du heute auch so oft durch die Zeilen durch, dass du nicht mehr weißt, wo du bist?
0: Nö, ja, ich weiß, dass Peter jetzt in einen Briefschlitz guckt. Und ein Brief aus grauem Umweltpapier findet. Das
1: ist wichtig, das erwähnen wir das Umweltpapier.
0: Ja, weil das nämlich im giftigen Wasser auch Umweltpapier war. Hm. Also, was war Mathildas Kirschkuchen-Lebenstipp? Nimm, nimm normales Papier. Ja, genau. Und vor allem, der Bösi McEvil das ist doch jetzt böse McEvil, der ist doch gar nicht mehr Umweltdings, oder? Ich dachte, das ist jetzt pass, ein mehr. Sie
1: haben keine Skrubel, in die Wohnung einzudringen. Sie haben extreme Skrubel, die Schublade aufzumachen. Auf Sie haben keine Skrubel, den Brief zu öffnen.
0: Nee, weil da FH draufsteht. Und FH muss Fred Hall sein. Oder Fachhochschule. Ja, zum Beispiel. Ist der Briefschlitz? Was ist das für ein Briefschlitz? Wieso können die da reingucken? Wieso? wieso also in, in den Filmen ist ein Briefschlitz ja wirklich immer nur ein Briefschlitz.
1: Ja, und das landet dann halt und in der Wohnung. Und das landet dann auf
0: dem Boden. Ja. Aber ich habe hier, die gucken durch den Briefschlitz, habe ich. ich.
1: Ich glaube... Brigitte dachte einfach, äh, ja, von außen ist es so ein Briefschlitz und von innen mache ich es einfach deutsch mit so einem Briefkasten.
0: Das könnte sein, ja. ja
1: das muss so sein. Muss hm, so. So, was befindet sich im Brief? Ein Rätseltext. Möchtest du den Rätseltext vorlesen? Hast du ihn dir aufgeschrieben? Äh,
0: Richard an Miss... Ähm, den heißen Atem spüre ich schon in meinem Nacken. Nur wird... Das schwere Rätsel niemand knacken. Die Lösung liegt in dem geheimnisvollen Raum, wo große Schätze sind zu schauen. Der Weg dorthin führt abwärts nur ins Reich der Schatten, wo es nur so wimmelt vor Würmern und Ratten. Der Weg dorthin... Doch an, dieser Tür kann, doch an diese Tür kann nur gelangen, wen Asiens Herrscher vorher nicht gefangen. Dessen leeren Thron kann nur erblicken, wems glückt, die Karkatore aufzudrücken nichts und ganze Kreatur und Scheiße und was zum Teufel ist das für ein Rätseltext?
1: Ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben. Ich hatte jetzt einfach mal gehofft, dass du den aufgeschrieben hast. Ja, aber
0: ich habe den SN nicht mehr, weil es mir dann einfach zu dumm irgendwann geworden ist.
1: Ja, äh... Darf ich abkürzen? Peter Passetti erzählt, es soll jetzt in der Zentrale gerätselt werden. Die sind schon beim, seit bei der Stunden dritten, dabei.
0: Dritten kann Tee sind, die vielleicht
1: schon. Ja, wegen mir. So, bei Justus hat jetzt natürlich die Lösung der Schatzlicht oder irgendein Schatz oder das Rätsel-Lösung oder was auch immer. Licht im Zoo unter dem Tier.
0: <lacht> ich habe noch geschrieben, bei so viel Tee hoffentlich haben sie in der Zentrale Klo.
1: Wie sie, sie, sie gerade selber so vor sich hingegangen und so. Kennt ihr diesen Blick? Wenn, wenn du so richtig so mit dir selbst, selbst im Reinen bist und die einfach über, über dich selbst freust
0: Das war gut, das habe ich nie mehr im Kopf gehabt, dass ich, wie ich das gefragt habe. Das wird ja auch nie erwähnt, oder?
1: Nee, dann erstens, wie aber ich sagen, du, du faszinierst mich gerade viel mehr. Sie liest das so, vor, auch so mit, mit diesem leicht fröhlichen. und lächelt so in sich rein, was sie für schön schönen, war. Es war herrlich. Das, das könntet ihr euch könnt mal angucken. Dann denkt ihr dann oh ey, was war. Nee.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich
1: gewöhne mir das jetzt auch an, wenn ich irgendwas sage und was, was ich gut fand.
0: Das war lustig. Ich hab die Zaps gelesen. Jetzt hast du jetzt dreimal gesagt, Ich die ist gelesen und fand den gut. <lacht> Von mir selber. Ja, du. <lacht> Auf jeden Fall beschwert sich Justus, dass sie sich jetzt nicht an einzelne Stellen festbeißen dürfen, weil sie kommen gar nicht voran und auf einmal...
1: Beißen? Kommt es.
0: Nee, das ist diesmal nicht der... Echt nicht? Nee. War es aus Versehen,
1: dass du Beißen gesagt hast?
0: Nee, das, er sagte schon so, aber das ist jetzt nicht der Stichpunkt, durch den die das wissen. Noch ähm, Jetzt der, durch das, wie sie draufkommen ist, dass der Zoo, also dass das, wo sie Fred Hall kennengelernt haben, ist ein Einheitspunkt und zwei im Zoo. Ich meine, Fred Hall war nur eben dem Zoo, weil in dem Zoo dieses, diese Bürgerinitiative ist. Der hat theoretisch überhaupt nichts mit dem Zoo zu tun, weil sie wissen ja auch nicht, dass der im Restaurant von dem Zoo drin war. Der war einfach nur da wegen der Bürgerinitiative. Aber jetzt sind sie sich sicher, dass das auf dem Zoo gemünzt sein muss, weil da haben sie ihn gesehen. Also Björn, wenn dich mal jemand im Zoo sieht und einen Rätseltext von dir findet, dann muss das auch im Zoo gewesen sein. Am besten noch frisch geduscht. Das macht ja auch wieder keinen Sinn, aber dadurch kriegen sie es natürlich raus.
1: Pass, pass mal auf. Ich hoffe, es ist dir aufgefallen. Sie gehen jetzt zum Tiger... Beziehungsweise in Zoo zum Tigerkäfig. Nein,
0: nein, ich bin noch... Nicht, so weit bin ich noch da. Okay, nicht.
1: dann sag Bescheid, bitte. Das, das ist hier ein
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Gut. Aber ähm, auf jeden Fall kriegen sie jetzt raus, dass der Schatz eben im Tiger... Oder dass irgendwas im Tigerkäfig liegt. Und ja, das ist einfach Anspielung auf dem leeren Zoo. Bla, bla, bla. Jetzt wird darüber geredet, was... Richard an Miss M zu bedeuten hat.
1: De, de, das wird nicht gerätselt. Es wird jetzt einfach mal spekuliert. Ja, das könnte passen. Nehmen wir. Das ist jetzt so.
0: Wieso? Wenn du keine Erklärung für die Scheiße hast, lasse doch weg. Wieso brauchst du eine Anrede? Wieso machst du nicht einfach nur einen Rätseltext? Wieso brauchst du eine Anrede, die dann darauf anspielt, dass äh, Miss M und, äh, und Richard Richard kimble und Miss Marple sein müssen? Wie? Das, das macht unter allen Rätseln in den drei Fragezeichen, die keinen Sinn macht macht es am meisten keinen Sinn
1: und dass die wenigstens. da drauf
0: kommen nee, am meisten keinen Sinn ja, am wenigsten das, Sinn oder am meisten keinen Sinn
1: ich, ich bin mir nicht sicher, dass es am meisten keinen Sinn die richtige grammatikalische Formulierung ist doch,
0: das ist das, das, ist das Richtige, um meine Empörung auszudrücken so. weil einfach nur keinen Sinn ergeben gut, es ergibt keinen Sinn aber es macht am meisten keinen Sinn das ist das, was ich dabei fühle das ist viel stärker als nur keinen Sinn ergeben. Okay. Außer, außer im äh, Ding, wo. Ach nee, das die kommt bald die Folge darauf, da ich, ich mich jetzt nicht drüber. Aber.
1: Noch, noch nicht.
0: Aber wirklich, Miss M muss Miss Marple sein und weil sie ihm hinterher spioniert, ist jetzt auch, nachdem sie gerade noch FBI war, ist jetzt gegeben, dass sie ihm <lacht> hinterher spioniert und Miss Marple ist und er Richard Kimball, der der verfolgt wird und ihren heißen Atem schon im Nacken spürt.
1: Mm, ja. ja, ja. Mhm. Du und da
0: und, 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 können wir darüber reden, warum nee. er diesen Brief geschrieben hat?
1: Der, der, wiederum Plot-Device.
0: Aber es muss ja, ja, schön, den weil Anruf, ist die
1: Weise dieser, dieser Brief ist halt auch nie gelesen worden, weil die haben den Brief geöffnet.
0: Ja, der ist auch nie gelesen worden, weil er, er hat es ihr schon irgendwie zugesteckt, als er noch nicht wusste, dass er gefangen genommen wird. Aber in dem Moment muss ja, das muss ja schon vor dem Tag gewesen sein, wo die im eingebrochen wo, sind. Ins, du meinst, wo er noch nicht auf, auf der Flucht war? Hat. Ja, also Deswegen muss, macht
1: Richard Kimmel schon mal keinen Sinn mehr. Das muss mehr. ja
0: an der... Ja doch, weil er ist ja auf der Flucht vor ihr, ihr weil sie ihn ja schon seit Monaten ja, ausprobiert.
1: Ja, genau.
0: Aber es muss ja direkt nach, dem, nach der Explosion gewesen sein, bevor... oder? Vor die drei Fragezeichen war. oder Während sie bei den drei Fragezeichen war oder ja,
1: so. Ja.
0: Auf jeden Fall ist es jetzt alles gegeben. Und... Jetzt kommt es zum Showdown im Tigerkäfig. Genau, wir
1: sind am Tigerkäfig. Peter Passetti erzählt uns, dass es dunkel ist. Die drei Fragezeichen finden auch den Tigerkäfig. Und pass auf, mein liebstes Zitat aus der Folge. Justus hat, guck mal, die Tür ist nur angelehnt. Den Schneidbrenner brauchen wir gar nicht. Bitte? Ihr habt in den Zoo einen Schneidbrenner mitgenommen. Wisst ihr, wie ein Schneidbrenner aussieht? Bzw. wie groß ein Schneidbrenner ist? Den kannst du ein, auf die Schneid ein Arsch am Sch <lacht> Scheißdreck kannst du. Das sind zwei große Gasflaschen die zusammen ein Gemischer geben, das du anziehst und damit kannst du Metall schneiden. Aber in Und erzähl mir jetzt nicht, dass die den Schneidbrenner hinten in den Kofferraum von Rolls Royce schmeißen dürfen oder den weißen amerikanischen Kleinlaster, genannt Pickup von Onkel Titus, mit hatten oder geschweige ab besser auf dem Fahrrad, auf dem Gepäckträger, jeder eine Flasche MG. und justus das Feuerzeug. Wir
0: hatten vorher schon, dass die die Entschiefer. Wir hatten
1: keinen Schneidbrenner mit. Das ist das Absurdeste, was ich je gehört habe. Dass die. Wir fahren jetzt zum Tiger-Kiefer. Äh, Tiger wir nehmen jetzt mal einen Schneidbrenner mit. Aber die sind super ausgerüstet. Die haben kleine Wanzen, die haben walkie-talkies. Meine ich, Titri-Set unterm linken Ei. Wegen Die haben keinen Schneidbrenner mitgenommen. Safe nicht.
0: Aber. In den Filmen tragen die die Schneidbrenner immer ganz cool äh, als Rucksack
1: auf. So. Ja, der hat aber keinen topmodern Geil, ich arbeite hier jetzt mal vernünftig Schneidbrenner. Der hat einen von einem Müllhalle maximal. Die Flaschen sind wahrscheinlich sogar leer. Jetzt willst du nichts dazu sagen? Die, dass Brigitte Johanna Henkel-Weithofer die drei Fragezeichen stellt, dass sie einen Schneidbrenner mal eben schnell mitnehmen.
0: In der Zeit gab es kein Google und die wusste nicht, wie ein Schneidbrenner aussieht. Die wusste nur, dass es...
1: Dann schreibe ich, ich das nicht da rein. <lacht> was dachte die, was, ein Schneidbrenner, so ein Laserpointer oder was? Licht. <lacht> Geil. Das, das mache ich nachher. Jetzt mal, bevor ich Johanna, Brigitta Johanna Henkel weiter... packe ich den imperialen Einmarsch rein im Schritt. <lacht>
0: Oh ja. Kann ich weitermachen? Ja. Auf jeden Fall entdecken die jetzt. In einer Ecke, in der es komplett windstill ist, ganz viel. In einem Tiger. der seit fünf Jan Jahren stillgestürzt ist. Ich wollte dir sagen, aber ich dachte mir, ich mache das in zu dir. Das hat gut gepasst. Boah, wir werden, wir, wir ergänzen uns langsam voll. Hast du das ja, geil, nicht. hat nur zwei Jahre, das, Jahre gedauert. Hast du das gemerkt, weil wir vorher schon mal irgendwas Synchron gesagt haben? Ja, die ist. Ja, oder so. <lacht> ähm, auf jeden Fall klappt jetzt natürlich eine Platte aus dem Boden, weil Peter da drüber gestolpert ist. Ja, da sind Stufen im Boden und im Tigerkäfig.
1: Man kennt es, so einen Tigerkäfig, dass, da, dass da ein Hohlraum drunter ist mit Stufen.
0: Ja, weil... weil der
1: Tiger, der Tiger, der mag halt auch mal ganz gerne pennen. Und der Pfleger, der Pfleger, der Pfleger ist ja nicht blöd. Der nähert sich dem Tiger ja nicht von außen und wirft das Fleisch durch die Gitterstäbe. Nee, der wartet, bis der Tiger schläft, kommt durch die Bodenluke nach, von, von unten nach oben gelaufen, legt das Fleisch hinter den Tiger und läuft ganz schnell wieder die Bodenluke runter. Genauso machen das Tierpfleger.
0: Also, ich bin jetzt eher der Meinung, dass derjenige, der damals vor 100 Jahren irgendwann mal den, den Zoo angelegt hat, dass der eben einen Geheimgang eingebaut hat. Auch da ist ein Tiger
1: schon von außen gefüttert.
0: Ja, aber dass der einen Geheimgang eingebaut hat für sich selber, um ja. irgendwelche. Ge
1: ja, man, man kennt es. Man baut sich einen Zoo. Ich baue mir mal einen Geheimgang. Ich weiß auch nicht, wofür der gut ist, aber dem tue ich mal lieber in den Tigerkäfig. In so einen
0: geheimen Raum, weil in den Tigerkäfig kommt nämlich niemand rein. Ja, da kann man, man Bilder
1: den. drin verstecken. Das ist auch wieder ganz voll wie beim Brunnen. <lacht>
0: Hier ja, ist auch gleich. Ganz Wundert voll. mich,
1: dass das nicht noch erwähnt wird. Da sind übrigens auch Bilder versteckt. Die wird der Leder mal liegen lassen. <lacht>
0: oh. Auf jeden Fall gehen sie jetzt äh, durch die Stufen in den Boden. Hilfeschrei von N. Baxter kommen und die kommen in eine komplette Geldfälscherwerkstatt. Das heißt, in diesen unterirdischen, was auch immer muss ja auch noch Strom verlegt sein.
1: Nein, das Problem ist, wir müssten jetzt einfach nur irgendwie reinbringen, dass, äh, Fred Hall sag ich schon, dass wie heißt er? Mitchell, Mitchell Mike, Magic Mike?
0: Mitchell
1: Milton? Match, Magic Mitchell Milton, dass der halt böse ist. Nein, der, das ist,
0: der, der ist doch gar nicht böse. Das ist
1: doch seine geldfälscher Nein, das
0: ist nicht. Nicht? Nein. Das ist Fred Halls und ähm, dem anderen Typ seine Geldfälscherwerkstatt. fälscherwerkstatt
1: Ach ja, Fred Hall Portland. hat in die Tür, ja, Fred
0: Hall und Portland.
1: Ja, das Ding ist trotzdem, der, anscheinend war er noch nicht böse genug. Jetzt mussten wir, es wurde nie mit einem Wort erwähnt, dass Falschgeld im Umlauf ist oder sonst irgendwas. Dass irgendwas auf die Geldfälscherwerkstatt werkstatt hat. Aber es musste jetzt unbedingt noch mit reingebaut werden, dass er irgendwas richtig Böses macht, weil er noch nicht böse McEvil genug war. Der war ja nur so ein bisschen böse weil er da die Bombe gezündet hat. Ich mein,
0: äh, der, der ganze Sinn an diesem Fall war ja oder ist ja eigentlich, dass Fred Hall eigentlich zu der Bürgerinitiative gehört und die jetzt sabotiert, um, um eben dieses, dieses Camp da, zu, dieses Jugendding zu sabotieren und dann für den Freizeitpark zu kämpfen. Also diese, diese Ding von innen heraus zu sabotieren. Hat es nicht gereicht als Motiv?
1: Nein. Du musst ihn jetzt zum Geldfälscher machen, der, der richtig böse ist.
0: Ja, aber das ja, weil, weil der Showdown danach viel cooler ist. Ja, natürlich. So. Aber das hätte als Motiv doch gereicht.
1: Nein, nicht bei Oder ich ersetze ihren Namen einfach jedes Mal. Durch dö, dö, dö.
0: <lacht> ja, aber dann bis dahin weiß es keiner, was das heißt. <lacht> das stimmt, ist blöd. <lacht> ja, wobei eigentlich auch lustig. Ähm,
1: hey, komm, es ist eindeutig, dass wir über den Autor reden. Das ist... Ich traue das unseren Hörern durchaus zu, dass sie, dass, dass sie die 20 sekunden Zeit haben, den, den Namen der Folge in Ecosia einzutippen. Und dann zu sehen, ah, es geschrieben. Dö, 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 dö,
0: dö. Ja, stimmt schon. Nein, auf jeden Fall finden sie jetzt Anne Baxter, befreien sie, weil sie ist eingesperrt, weil natürlich in der Geldfälscher-Werkstatt -Wark auch noch irgendein Käfig ist oder sowas. Dann... Erzählt sie eben, dass sie ihm an dem Abend, wo sie das Schlüssel übergeben hat, gefolgt ist, aber da sie ja schon weg war, nachdem die Jungs rausgerannt sind, muss es ja vorher gewesen sein, wie ich es vorher gesagt habe. Das heißt, der, äh, Fred Hall ist. Vor allem, die haben sich ja um. Die, die sind ja nur ganz kurz im Kühlhaus gewesen. Heißt, Ann Baxter hat ihnen den Schlüssel gegeben. Sie gehen rein, gucken sich das Kühlhaus an. Wie lang kann es gewesen sein? Zehn Minuten, Viertelstunde. In der Zeit ist.
1: Ja, der hat ja allein schon 10 Minuten fürs Kotlet gebraucht.
0: Das, nee, das, das kommt ja danach erst. Ach so. In, in, die, in der Zeit, in der sie sich den Kühlraum angucken, ist Ann Baxter Fred Hall gefolgt. Fred Hall hat sie eingesperrt und ist dann in aller Seelenruhe eben Kotlet essen gegangen. Ohne einmal zu erwähnen, dass er gerade jemanden in, in ihre gemeinsame Geldfälscherwerkstatt äh, gesperrt hat. Ja,
1: aber Mitchell Milton war doch auch anwesend bei dem. Nein, Abend. war er nicht. Wer, wer hat dann die Tür aufgemacht? Das ist nämlich Da war Mitchell Milton anwesend, aber safe. Nein. Das waren doch nicht nur Fred Hall und, und, und Sicher? Ja. Ich bin der Meinung, Mitchell Milton war dabei. Pause? Nee, komm. Nee, nee. Dann war Mitchell Milton nicht dabei. <lacht> nee, nee, echt nicht, nee. Komm, okay. mal, wegen mir.
0: Okay. Ich, ich, bin, ich bin mir relativ sicher, weil ich nämlich vorher aus Versehen ein paar Mal gesagt habe, dass der da dabei war. Aber ich hatte ihn mit Fred Hall vertauscht. Das habe ich ja dann gesagt, dass das dass das eben nicht Inspektor Cotter ja, Alex aber das, das, das würde ja wieder im um,
1: um Umkehrschluss heißen, dass sie einfach mal in ich will in irgendein Restaurant einbringen und sich erstmal schön Kotelett machen.
0: Nee, das gehört ja. Mitchell Milton äh, ist ja der, der dem gehört ja das Restaurant. Ja. Der Warte, wo ist der Name? Der Portland ist ja seine rechte Hand von Mitchell Milton und der Fred Hall der, der sabotiert ja die, die Dinge im Auftrag von Mitchell Milton. Also der ist ja auch bei Mitchell Milton, aber Mitchell Milton ist nicht der böse McEvil, der die geldfälscher hat. Der will einfach nur seinen Freizeitpark bauen und, und, sein hat verkaufen. und sein Gammelfleisch verkaufen. Aber das Schlimme, dieses Schlimme, dass da jetzt auf einmal diese Geldfälscherwerkstatt. werkstatt das ist ja nicht dieses Böse. Das ist, das ist ja das, was, was wirklich Böse McEvil ist, wo es gleich... Was, auch ha, was, Öl hat, Öl was
1: hat Fred Hall denn jetzt überhaupt tatsächlich mit dieser In Initiative zu tun?
0: Ja, der war da, der war ja mal äh, wirklich der Initiator davon zusammen mit seinem Kollege und hat Seinem
1: Kollegen Bitte nimm weniger Dialekt, Ramona
0: Nee ähm, Ja, zusammen mit seinem Kollege <lacht> ist, war, der, war der Initiator und der Kollege war, war,
1: war, Was war der Initiator?
0: Initiator und sein Kollege hat dann seine Freundin auf Fred Hall gehetzt die da entweder vorher schon gearbeitet hat oder dann sich beworben hat in diesem Restaurant. Um Fred Hall. Nee. Nee, das Beworben schmeißt raus. Er hat seine Freundin dann auf die Spur von Fred Hall geschickt, <lacht> die, ihn, die ihn überprüfen nee, sollte, mit, weil ich, er mit, ihm nicht mehr vertraut ich, hat. Wir
1: beide nicht fehler- und stotterfrei den Plot zusammen. Merkst du das? Jetzt, warte. Das ist, das ist kein Qualitätswerk mal.
0: Warte. Ich fange noch mal an. Oh, nee. N. Baxter ist jetzt gerettet worden und erzählt, dass sie von Fred Hall eingespart worden ist, hör auf zu kichern, eingespart worden ist in dieser Geldfälscher-Werkstatt, weil sie ihm gefolgt ist in den Tigerkäfig. Sie erzählt dann auch, Sie erzählt dann so ganz vertraut, ja, Fred hat sie hier eingesperrt, Justus meint, oh, ist es dein Freund? Weil du ja niemanden anders äh, beim Vornamen nennen kannst als dein Freund. Dann sagt sie nein, sie hat es nur angewöhnt, weil sie ihn so lang verfolgt. Und zwar im Auftrag von Fred Halls.
1: Roy Schneider.
0: Genau, stimmt. Fred Halls äh, Kollegen, Roy Schneider, das ist der zweite Initiator, der... Ähm Ein
1: Name, der nie gedroppt wurde oder jemals wieder erwähnt wird.
0: Nö, nee, weil es ja gleich aus ist. Das ist der zweite Initiator auf jeden Fall. Und der vertraut Fred Hall nicht mehr. Deswegen hat er seine Freundin auf die Fersen von Fred Hall geschickt. Dann ist Char Charlie, diese Indianerin, das ist eine Freundin von Fred Hall. Mit der hat sich dann Anne Baxter angefreundet, weil sie ja eh ständig mit Fred Hall rumgehangen ist, um ihn auszuspionieren. Im Endeffekt ist es dann so, dass sie dann rausgefunden hat, dadurch, dass sie da drin eingesperrt worden ist, dass der die Geldfälscher-Werkstatt hat und dass er gemeinsame Sachen mit Mr. Portland macht. Ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du es mir angemerkt hast, aber es ist mir egal.
0: Ja, das habe ich schon ein bisschen gemerkt.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: aber das macht ja auch, das macht ja alles aus. Das auch macht nicht den Charme
1: mehr. aus von dem von den, von den, von <lacht> 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 Im
0: Endeffekt ist es ja auch vollkommen egal, weil ja, jetzt, ja. Wir, haben, wir haben Mitchell Milton ja sowieso dem Gabbelfleisch-Skandal schon angehängt. Wir wussten eigentlich schon, dass Fred Hall die Bombe gebaut hat. Warum, wussten wir noch nicht, aber wir haben es ja schon irgendwie erwartet. Und dass sie ihm gefolgt hat wegen dem anderen Typ, ist eigentlich total irrelevant, weil die tut nichts zur Sache, weil die drei Fragezeichen haben sie ja jetzt eh aufgelöst quasi damit. Beziehungsweise dadurch, dass sie jetzt gleich gefasst werden, lösen sie es auf. Also, die hätte auch einfach nur zufällig den sehen können und da zufällig hinterher. Die muss nicht monatelang und das ist das... Nein, hätte, und, sie,
1: hätte sie nämlich nicht. Sie musste ihn ja verfolgen, damit dieser Brief irgendwie Sinn ergibt.
0: Ja, aber der Brief, Der halt
1: im Nachhinein keinen Sinn ergibt, weil ist, sie hat ihn nie gelesen. Ja,
0: aber warum, warum brauchst du den Brief? Du, du suchst ja ja gut, du brauchst Weil diese um Frage
1: zeigen sonst nicht auf den Trichter gekommen, wenn das sie im Käfig gucken sollen.
0: Ja, aber wieso hätten sie nicht irgendwo anders gucken können? Also, wieso mussten die in diesen Käfig? Wieso haben die nicht einfach Weil
1: das Hörspiel die Rache des Tigers heißt. Also ich kann dir genau sagen, was passiert ist. Aber äh,
0: da ist doch kein Tiger drin.
1: Ich kann dir sagen, was passiert ist. Äh, jemand <lacht> hat sich einen Titel überlegt. Oh, was ist ein geiler catchy Titel? Rache des Tigers. Hatte dann einfach mal losgeschrieben und so auf der letzten Seite ist ja warte mal. Kein Tiger. Das ist ja gar kein Tier. Bauen wir mal ein Tiger ein. Das ist Rift der Haie
0: 2.0. Ja, das sowieso. Also da ist ja noch, in Rift der Haie gibt es wenigstens echte Haie. Die werden ein, ein, ein erwähnt. Ja. ja. aber die sind nicht schon seit fünf Jahren weg. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht ist der Tiger <lacht> das Kotelett, der war doch schon da.
0: <lacht> Deswegen ist es ja einfach...
1: Oh, das wäre geil. Ey, ich mache ich mach die bessere Rache des Tigers. Pass auf, Plot... Die drei Fragezeichen zeigen, in das Restaurant, essen Cocklet, den wird davon. Alle werden davon richtig krank, stellt sich raus, dass der seit fünf Jahren tote Tiger. Und das ist die Ratte des Tigers auf dem Klo oh, mies. Ey, komm, Besser Passt besser zu dem Titel als das.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, du hast schon recht. Das mit dem Verfolgen muss alles wegen diesem wegen Rätseltext gewesen sein, aber der Rätseltext. Das ist ich das ja, auch da kann ich dir sagen, ist was passiert. Schlechtes Sie hat sich
1: ein in Ihrer Meinung nach coolen Rätseltext ausgedacht und den mussten Sie jetzt irgendwie da reinbürsten. Ich glaube
0: ja auch, ganz ehrlich, die hat sich irgendwas genommen hier mit so ein, so ein verlassener Zoo ist ja ein gutes Motiv, ist ja auch ein Motiv für irgendwelche Horrorfilme oder was auch immer. Das, das ist ja kein schlechtes Motiv, aber so wie die das alles zusammengebracht hat mit Bürgerinitiative, mit Umweltgedanken, mit Umweltgedanken verworfen, mit äh, guter rauchen. guter Mann wird schlecht, obwohl er eigentlich genau das vertritt, was sie die ganze Zeit mag, mit Kettenraucher mit. Hippies. Mit einer Indianerin, die.
1: <lacht> die sind, gar kein die Flyer macht halt. keinen Sinn, macht. <lacht> Also wirklich nicht mal mit einem Schneidbrenner. Mit einem, mit
0: einem Schneidbrenner, mit einem Freizeitpark, der gemacht werden soll, gegenüber einer Bürgerinitiative. Es ist zu viel. Das ist das, was wir auch schon vor zwei Wochen gesagt haben. konzentriere dich auf eine Sache. Vor vier. Ja, vor vier. Ja, vor, vor zwei Folgen. konzentriere dich auf eine Sache. Mach, mach, mach. Schreib doch ein paar mehr Bücher. Schreib Bücher über Geld. Nein,
1: nein, 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 nein. Über den Verlassen. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht.
0: Doch, die, die bringt zu viele Motive rein. Die bringt viel zu viel Motive rein. Dann ist da dann ist der. Ähm, Fred Hall ist böse mit Evil wegen der Bürgerinitiative und wegen den Geldfälschern. Portland ist nur wegen den Geldfälschern, beziehungsweise hat er vielleicht auch mit dem Gammelfleischskandal was zu tun. Und ähm, dann Mitchell Milton macht auch Gammelfleisch, hat aber nichts mit, äh, mit, mit dem Geldfälschen zu tun. Und jeder ist da so halb drin und jeder ist so ein bisschen böse und andere, aber es ist zu viel.
1: Ja. Ach. Vor allem, wir, übrigens, wir machen noch kein Fazit. Es geht noch weiter hier. Ja. Fred Hall soll mittlerweile halt einfach nur die Initiative von äh, Portland vom Hals halten. Und oh, äh, Portland kommt jetzt auf die Idee. Komm, mach. Ja, du mach, hast gar mach. nicht gesagt,
0: dass die gerade kommen. Ja. Die waren ja noch nicht da. Da
1: waren die nicht. Sag
0: doch einfach, dass die da sind jetzt. Die
1: kommen und Portland kommt auf die Spitze. Die kommen, ich erschieße alle. Ja. Und jetzt. Ähm, ja, also ich möchte dazu sagen, Fred Hall ist zwar böse McEvil, aber nicht so böse McEvil, der will ihn nicht erschießen. Also stehen jetzt eigentlich nur die drei Fragezeichen Portland gegenüber. Ja. Richtig? Und jetzt kommt das, als Kind fand ich das doof, das finde ich jetzt doof. Jeden Einzelnen, inklusive Thomas von der Zentrale, mit dem ich da mal drüber geredet habe, findet das doof. Justus sagt jetzt: Kollegen. Wir sind im Tigerkäfig und was macht der Tiger? Ja!
0: Was zum Teufel? Weißt
1: du, sollte sie die Situation nennen? Du ersetzt. Peter wird durch dich ersetzt, Bob durch mich. Jetzt sagt ich Jus. Will, ich,
0: will, ich will sagen, was ich sagen würde. Na? Oh Gott.
1: <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> das ist übrigens wieder dieses selbstzufriedene... <lacht> 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 Ey, Soll ich dir sagen, wie es laufen würde, tatsächlich, in der mm. realen Welt? Justus würde da sagen, was macht der Tigerkäfig? Und wir beide würden da völlig lost uns, oder völlig lost Justus sagen, kann er knurren, fressen, Streifen haben? Was willst du von uns, kleiner, dicker Junge? Sprengen! <lacht> ja. Ey, wie, ko wie, wie kommst du darauf? Wie kommst du von, was macht der Tiger? Da, das als Signal <lacht> zu sehen den Töten. Nein, nicht <lacht> Aber besser mit so mit so, mit so, mit so, mit so. Oh, das wäre so geil! Was macht der Tiger? Pass auf, Justus steht im Tiger-Kewisa. Was macht der Tiger? Und die Ramona holt ihr Schmickköpfe raus und schm schminkt sich so ein Katzengesicht. Wow. <lacht> <lacht> Ey, was meinst du, wie Portland gucken würde?
0: Dann würde der ja auch, auch so perplex, dass Justus Damit sie sich selber anschießen.
1: Nee, mit den Ehren in einem Kiwi. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauert. Oh. <lacht> Wie? Wie in alles in der Welt? Meinst du? Ich kann, so, wir haben ja schon gesagt, sie hat bestimmt ganz viele geile Ideen gehabt, die sie jetzt hat. Wie kannst du denn meinen, dass das eine geile Catchphrase ist?
0: Keine Ahnung. Wie kannst du meinen, dass der Rätseltext gut ist? Aber was mir vorher eigentlich... Hat er hat sich
1: zumindest gereimt? Äh, die anderen äh, haben sich zumindest gemacht, dass er sich gereimt nicht hat. ist
0: richtig. Manche Sachen, manche Sachen haben sich nicht so richtig gereimt. Außer
1: sieben gereimt, ja.
0: Da, da waren irgendwelche, als ich es vorher gehört habe, haben mich da echt ein paar Sachen äh, genau auftreten. Also Ramula,
1: erzähl uns doch jetzt bitte, was der Tiger wirklich im Käfig macht. Springen. Sie springen auf die böse MacEvals oder den böse MacEvil. Der kann auch in dem Moment nicht schießen, weil er, ich glaube, der ist selber völlig perplex über die Situation. Der, der,
0: der, 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 der wortlos sie sich verstehen Ich kann mir
1: nicht vorstellen, wie er so einen leeren Blick mit der Pistole auf die Zähne.
0: Der, der nee. überlegt sich, was der Tiger macht.
1: Ja, nee, macht das? Das, war, das war das Rätsel für ihn. Was macht der Tiger? Oh, 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 ich weiß es, ich weiß es. Ich komm drauf, ich komm drauf. Wo ist mein Basser? So, die bösen mac werden jetzt in den Tigerkäfig gesperrt. Okay. Was ich war... Und, was? Pass, pass mal auf, pass mal. Die werden in den Tigerkäfig gesperrt. Weil, Justus, Just, was du das? Justus hat ein neben dem Schneidbrenner ein Vorhängeschloss dabei. Ja. Was man so auf Außeneinsätze halt mitnimmt. <lacht> wenn man meint, dass man irgendwo einbrechen will.
0: Und dann wieder ausbrechen will oder so.
1: Warum nimmst du ein Vorhänge? Vor allem, was ist das denn für ein... Ist das eins von Abus? Die eingetragene Marke. <lacht> ähm, warum hast du das mit... Gut, du bist offensichtlich mit dem pick gekommen, wegen dem Schneidbrenner. Du kannst ja eben das Schloss auch noch mit draufschmeißen auf die Ladefläche. Du, du nimmst, du nimmst keinen Schneidbrenner mit dazu und du nimmst auch kein Vorhängeschloss mit. Dietrich hier und allen, 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 alles andere Klimborium lasse ich mir ja gefallen. Aber Schneidbrenner und Vorhängeschloss, nee.
0: Vor allem, das Vorhängeschloss muss ja riesig sein. Da müssen ja zwei Gitterstäbe von einem Käfig reinpassen. Und der Käfig auf... Der Käfig auf ich glaube, da ist doch ein Käfig auf dem Cover, oder? Und der Käfig, der hat so diese ganz Standard, wie man es früher aus den Filmen... Nee, doch nicht. Doch nicht. Aber ich stelle mir da so einen ganz Standard, riesen, hier einen riesen dicken... Wie, wie,
1: im, wie Käfig, Tigerkäfig halt aussieht. Wie im Löwen. Äh, im, ja. Äh,
0: Rasende Löwe. Ja. Einfach so zwei Stangen. Und die müssen ja... Erstmal, du musst ja diesen... Dieses Vorhängeschloss über diese beiden Stangen kriegen. Das muss ja ein Teil sein.
1: Der hat nicht mal ein Fahrradschloss dabei.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Weil sie sind
1: ja mit dem MG gefahren.
0: <lacht> ja, stimmt. Wenn das wenigstens sowas. Dann hätten sie aber Fahrradschloss gesagt oder eine Fahrradkette oder irgendwie Nein, ein sowas. Vorhängeschloss.
1: Justus ja? hat ein Vorhängeschloss Nur dieses dabei. kleine
0: Schlüssel, ja. Ohne irgendwas da dran. Ja. Ja. Zusammen mit dem Stadbrenner. Was, was mir aber noch aufgefallen ist, ist, wo dann Portland und äh, Hall gekommen sind, da musste ja noch aufgeklärt werden, dass Fred Hall wirklich die Bombe gelegt hat, weil das wusste ja Anne äh, nicht ganz. Und das fragen die ja die Leute und dann frage ich, also dann hat Fred Hall, der ja ein richtiger Anfänger ist, der hat ja noch nie eine Bombe gelegt, deswegen hat er ja auch seine Fingerabdrücke dahinter lassen, ist von Portland angeheuert worden, um die Bombe zu legen. Die sind beide Anfänger. Wieso macht Portland das nicht selber? Was mir vorher noch aufgefallen ist. Wieso, wieso musste das Fred Hall machen? Ich, klar, er, er betrügt seine Dinge, aber wieso musste der eine Bombe legen, wenn er gar keine Ahnung hat? Kannst du nicht jemand Besseren dafür bezahlen, der das professioneller macht. Vor allem die, die Explosion war ja viel größer, als sie erwartet hatten. das Erzählen sie ja noch. Die hätte ja gar nicht so groß sein dürfen, weil ja jeder in Gefahr deswegen war. Also wieso hat Fred Hall eine Bombe belegen oder machen sollen? Erwartest ja, ja,
1: du von mir jetzt eine Antwort darauf? Ja. Ja, und wo soll ich die hernehmen? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, Pass auf, ich. Weißt du, wo ich die Antwort hernehme? Die habe ich da in meiner Schublade zusammen mit dem Schneidbrenner und dem Vorhängeschloss.
0: geschlossen. <lacht> ein schneidbrenner Nicht in die Schublade.
1: Du kannst da gar nicht reingucken. Du hast da nämlich skrubel. Ich habe dir nämlich nicht erlaubt, in meine Schublade zu gucken. <lacht> kannst unten sonst meine Post öffnen. Das ist okay. <lacht> ja,
0: mach ich auch nachher, Björn. Das werde ich auch tun. Ja, ich hoffe. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, erzähl uns den Abschlusslacher. Diesen riesengroßen Abschlusslacher. Woraus resultiert der?
1: Keine Ahnung. Ich habe Bieles Abschlusslachen geschrieben.
0: Mhm.
1: Ja, Weil aber Justus gesagt
0: hat, morgen diktieren wir deinem Vater den Gammelfleischskandal. Und dann bepissen die sich. Als würde es keinen witzigeren Witz geben. warum? Weiß ich nicht.
1: Wollte, wollte ich... Fazit. Ja. Komm, oh, Mach mal.
0: Also, die Folge, die habe ich als Kind schon gehört. Deswegen kann ich das auf, auf zwei Weisen wieder beurteilen. Ich fand die nie schlecht. Weil, das ist, das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben. Ich fand keine henkel weithofer folge schlecht. Weil die irgendwie vom Tod, also doch... Serge war vom Ton her schon immer scheiße oder sowas. Aber die waren vom Ton her immer, die waren so leicht zu hören, weil du hast eh nicht alles verstanden und so und hast nicht ganz aufgepasst. Und die waren, die kann man gut hören, wenn man irgendwo irgendwas tut und da währenddessen Hintergrundrauschen braucht. Super, die kann man super gut hören. Alle, fast alle Henkelweithofe folgen. Deswegen fand ich die ja früher gar nicht so schlecht. Aber hör die einfach mal mit Logik, Sinn, was auch immer die sind. Es ist einfach nichts. Ich sage ja, die, die, die verrennt sich in allem. In jeder Folge verrennt die sich einfach in irgendwelchen Motiven. Und schon als Kind habe ich dieses, dieses müsli klischee ich so negativ aufgenommen. Ich habe da nicht gehört, dass die drei Fragezeichen das verteidigen oder die drei Fragezeichen sagen, äh, dass der Umweltschutz gut ist oder sowas. Ich habe immer nur dieses Negative. Und es ist genau das Gegenteil, was die wollte. Vielleicht ist das ja jetzt wieder dem Hörspiel geschuldet und es kommt im Buch viel besser rüber. Aber ich habe immer nur dieses Negative an Umweltschutz habe ich aufgenommen. Und ich dachte mir auch, wieso bashen die die ganze Zeit? Ich habe nicht gecheckt, dass die eigentlich. Ich habe auch nicht richtig gecheckt, dass die. Was diese Zwist-Bürgerinitiative. Das checke ich ja immer noch nicht, sage ich ja. Wieso, wieso das nicht beides geht und so. Und ich. die Alle Motive, die die da reinbringen will, sind zu drüber oder zu viel. Die kriegt ihre Gedanken nicht zusammen. Die kriegt ihren Message nicht rein. Die hat vielleicht irgendwelche guten Ideen, aber sie kriegt nichts. Das ist ich, ich kann es auch nicht ich kann meine Gedanken auch nicht äh, in Worte fassen aber wenn ich Stimmt. nicht aber wenn ich es nicht kann nee auch ja hier nee das geht gerade noch aber wenn ich irgendwas versuche aufzuschreiben keine Chance ich kriege keine Satz, Sätze hin aber dann mache ich es auch nicht
1: <lacht> ja, das, ist ein, das ist ein löblicher Ansatz finde ich gut unterstütze ich
0: <lacht> und das ist hier halt immer ja
1: ja sie sieht das halt anders
0: dein Fazit
1: das hast du schon eine Wertung gegeben?
0: Ach so, also auf jeden Fall Schnäpse oder irgendwie Kürze, was auch immer. Die Gila. Die Gila, die Gila. Ähm ja, die eigentlich eigentlich verdient sie vom Inhalt her verdienen sie gar nichts. Aber ich habe sie doch ich habe sie irgendwie gern gehört immer. So einem so nebenher äh, höre ich die gern, das sind halt auch angenehme Stimmen, deswegen kriegt sie vier Punkte.
1: Okay. Ja, ja. Okay. Äh. Wir, oh, wir, haben, wir waren uns die letzte Zeit immer so einig mit unseren, mit unseren Faziten und alles. Da freue ich mich so richtig drauf, dass ich heute mal was komplett anderes äh, empfinde wie du. Ich habe gesagt, dieses Moralaposteln, dass man jetzt bitte die Meinung von, von der Autorin übernehmen soll, finde ich zum Kotzen. Das fand ich als Kind zum Kotzen, das finde ich jetzt zum Kotzen. Deswegen... Als Kind fand ich die Folge scheiße. Objektiv betrachtet finde ich die Folge heute immer noch scheiße. Das hat sich nicht geändert. Jetzt muss ich aber sagen, Wenn zum Nebenbei hören ist die nix. Bitte nicht nebenbei hören, weil es, das gibt euch keinen Mehrwert. Wenn, da könnt, da könnt, ja, aber ihr, deswegen ja nebenbei Da hören. könnt ihr auch Kaminfeuer laufen lassen. Da habt ihr jedenfalls noch was Schönes zum Gucken. Deswegen lasst das sein. Alleine die hören und auf Logik achten, Lass das sein. Das macht die Folge auch nicht besser. Im Gegenteil, es macht sie von der beschissenen Folge noch beschissener. Ich muss aber sagen, da ich ja so einen Hang zu Trash habe, hatte ich jetzt beim zwei Stunden, sind wir auch schon wieder dabei, darüber schnacken, so einen Spaß, weil die Folge ist halt so komplett drüber. Die ist sowas von drüber, die ist so doof, dass es halt wieder extrem Spaß macht, darüber zu reden.
0: Aber ich finde auch im Vergleich zu anderen wirklich guten Trash-Folgen, die wir hatten, ja, hat Spaß gemacht, drüber zu reden, aber sie ist, finde ich, trotzdem kein gute Trash, oder? Das hatten wir das vorher guter kurz Tra angeschnitten. Die,
1: die, die, die ist Trash, aber im Gegensatz zu anderen Trash-Folgen, wie zum Beispiel Todesflug, um es mal wieder zu sagen. Eben. Äh, Todesflug weiß, dass sie Trash ist. Die Folge denkt, dass, oder die Folge will ernst sein, das will eine ernsthafte Folge sein. Die, die, die meint das wirklich alles ernst, was da gesagt wird. Und das macht es halt eigentlich zu so einer Persiflage von sich selbst. Und deswegen hatte ich extrem viel Spaß. Wenn, das ist so eine Folge, da sucht ihr euch jemanden aus eurem Dunstkreis, der drei Fragezeichen kennt, der auch gute, also das ist keine Folge, die um jemanden zu zeigen, der noch nie drei Fragezeichen gehört hat. Nee, den habt ihr verloren für immer. Sucht euch jemanden, der drei Fragezeichen kennt und nach Möglichkeit auch mag. Dann setzt ihr euch hin, wie gesagt, mit welchen Substanzen auch immer ihr das gerne macht, ich möchte jetzt ja niemanden zu irgendwas anhalten, und dann hört ihr die, und zwar so wie wir mit nach Logiklöchern, und redet, pausiert dabei, redet darüber, und dann habt ihr wirklich zwei Stunden Spaß. Und das rechne ich der Folge schon wieder hoch an, deswegen kann ich, ich kann ja keine gute, also erwartet jetzt nicht, dass ich von mir elf, zwölf oder elf oder zehn Punkte kriege, vergiss es Alter. Komm, irgendwo ist, auch, irgendwo ist auch mal meine Schmerzgrenze. Aber ich würde dir tatsächlich für ihre Scheißigkeit 6 Punkte geben.
0: Oh, okay. Ich dachte, ich war schon gnädig.
1: Ich hatte zu viel Spaß. Das ist ja, der, der, der das ging zu Giftiges Wasser. Giftiges Wasser war so blöd, aber nicht drüber. Das, die hat mich einfach nur genervt. Da war ich froh, wo, wo die fertig war. Die, die hat mich auch genervt, aber das drüber schnacken macht es halt unglaublich spaßig. Weil, weil jeder Satz eigentlich Comedy-Gold ist, der da rauskommt. Egal, ob das hier irgendwelche blöden Theorien über Pommes sind, ob das wieder in, ins Blaue hineingerate ist, ob das Schneidbrenner und Vorhängeschlösser sind, die mitgeschleppt werden. Die, dieses, ist, die Folge ist einfach nur lachhaft und dadurch lustig, wenn man sie zu zweit oder mehr hört. Alleine ist die kannst in die Tonne kloppen, das Ding.
0: Puh, an sich, ja, ja, Ansichtssache. Ja. So. <lacht> Ich bin ja immer so, ich, ich zeige ja meine liebsten oder meine schrecklichsten Folgen immer gerne an im Carlos, aber habe ich bei dir noch nicht mal. Nee, also weil, weil Carlos so, kein drei
1: frage fan ist.
0: Ja doch, ja, doch, eben schon. Der hat ja, der hat ja, ja damit jetzt angefangen, ist ja, eben, er ist ja mittlerweile, ist mittlerweile. Jetzt drei frage fan und dann zeige ich ihm immer, die, ich, ich habe einen riesen Spaß gehabt, ihm Todesflug zu zeigen oder ähm, dieses Monster der Nacht, Kreaturen der Nacht, habe ich einen riesen Spaß mhm. gehabt. Solche Sachen, die wirklich die habe ich Oder auch meine Lieblingsfolgen oder so, aber die Folge, die finde ich noch nicht mal wert, ihm zu zeigen, so
1: bewusst. Mach das mal, probier es mal aus. Sucht euch hier eine schöne Gewürzmischung oder irgendwie ein isotonisches äh, Sportgetränk <lacht> und setzt euch da mal dann an an, an, an Tisch oder noch besser, schön in der Sonne und dann hört ihr die mal richtig und redet dabei schon drüber.
0: Ja, ja, wir machen das wir ja immer mit den
1: Folgen. Das machen wir ja. Und dafür ist die Folge gut.
0: Ja, werde ich machen, werde ich dir dann Feedback geben. Ja, sehr gut. <lacht>
1: äh, ja Was machen wir in zwei Wochen? Ich bin nicht fertig geworden, eigentlich wollten wir die jetzt eigentlich auch aufnehmen. Aber ja, ja. Erst, erstens bin ich nicht fertig geworden und zweitens, <lacht> ja gut, die ist halt eine Stunde länger geworden, als ich jetzt eigentlich gedacht hatte
0: wer die hier? ja Wir sind doch gerade immer bei zwei Stunden.
1: Ja, aber ich dachte, das wird halt wieder so ein Einstünder, so wie äh, hier ver ver verbotene Pilot, sei halt schon, verschollene Pilot.
0: Warum? Wir haben noch viel über Fleisch geredet.
1: Ja, gut, Zwischendr wir, wir, wir zwischendrin haben auch, ein, wir haben auch einen so kleinen Kotlet- und, und Schnitzelexkurs drin. Wir sind ja. auch ein
0: bisschen abgeschweift. Ähm, ja, sag mal, was, 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 was sagt? Wir haben ja schon ein bisschen Vorschau drauf gegeben, hat was kontroverses. Ist mal wieder, mal wieder
1: kontrovers, ja, wer macht die kontroversen Folgen? Tipp ist es nicht Ben Nevis, könnt ihr euch ausreden, von wem die ist. Äh, ja, so viele Folgen hat der gute Mann nicht geschrieben.
0: Mhm da wird mal wieder einer begnadigt obwohl er eigentlich böse McEvil ist bzw ja, also bösen Motiven es wird mal wieder etwas macht und was
1: aktuell ist für mich nicht explizit genug für Ramona zu explizit jetzt schon
0: für die drei Fragezeichen ja und andererseits aber wird es schle schlecht umgesetzt für mich aber reden wir darüber dann werden wir es machen
1: reden wir darüber wenn es soweit ist ja ja ich sag tschüss
0: ich sag auch tschüss
1: ach hier denk dran hier der die, hier die, die die sich gewünscht haben denkt dran Kommentare und Story
0: ja, hast du schon erwähnt.
1: Ja, ich kann mal nochmal.
0: Ja. Tschüss. Also, macht's gut, Leute. Ich hoffe, das ist der Ton dieser Staffel. Ich weiß es nicht mehr.
1: Das fragst du, nicht. du fragst jetzt jede Woche und jede Woche ist ein anderer Ton, glaube ich.
0: Nee, manchmal habe ich es auch so geschnitten, dass da der richtige drin war.